0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungspodcast. Heute zu One Piece Kapitel 1040. Einem, ja, lang antizipierten Chapter, denn viele haben erwartet, oh, fällt hier ein Kaiser, fällt kein Kaiser. Äh, ja, as always mit mir, Benny und wie immer am Start
1: die Lovely Boys, Henry und Victor. Was geht? Hallo. Hallo, oh, Golden Boys, kann man fast schon sagen. Ähm, hallo auch von mir. Herzlich willkommen euch allen und äh, ja, gefühlt ist das jetzt ja äh, Roman's Dusk, äh, Besprechung von Chapter 1039, Volume 2, Electric ja. Bugaloo und äh, dafür finden wir uns jetzt ein, also Props an alle, die das jetzt hintereinander hören, es wird sich wahrscheinlich <lacht> viel wiederholen, aber ja, es ist tatsächlich 1040, über das wir hier heute reden wollen, äh, was aber, wie Benny auch schon vorher gerade gesagt hat, sich ordentlich ähnelt mit dem Chapter vom letzten Mal beziehungsweise eine Fortführung davon ist, kann man ja sagen.
0: Ja, Oder hat einfach die Uno-Reverse-Card gespielt, dass mhm. er den Momo-Part ans Ende gepackt hat, der im letzten Chapter am Anfang war und dafür einfach direkt mit Law und Kid und Big Mom angefangen hat.
1: Ja, stimmt. Der, mhm. der Mann kann es sich nicht nehmen lassen, mindestens zwei Schauplätze pro Chapter zu zeigen. Das kann nicht einmal von Anfang bis Ende ein Ding sein.
0: Ich muss aber sagen, was ich sehr, sehr cool fand in dem Chapter, wir bekommen wieder eine Cover-Story und die passt halt mhm. thematisch yeah. perfekt zu dem, was in diesem Chapter passiert. Als ob oder vielleicht so ein bisschen damit gewartet hat, ha, jetzt baue ich das ein in dem Chapter, wo halt Big Mom dann besiegt äh, wird. Ich wollte
2: gerade sagen, hätte Big Mom nicht schon genug äh, Bühne in diesem Chapter, kriegt sie auch noch die Cover-Story mehr. Ja. Dahin, ne? Was mir da übrigens aufgefallen ist, äh, wahrscheinlich stand es schon immer da, aber mir ist das irgendwie gerade aufgefallen, stand da schon immer Cover-Serie und dann die Nummer und dann das Kapitel hm. von der Cover-Story? Ja, da
1: steht immer die vielte Ausgabe der Cover-Story das ist. Ja. ja, ja da steht okay. das schon, meine ich, immer genau, dabei.
0: Genau, und bei dem allerersten, bei der ersten Ausgabe steht, glaube ich, auch die Nummer drauf, welche Cover-Story im, im Gesamten es halt ist. Also, ja, bei ich glaub, mir in der deutschen
2: Übersetzung steht halt Cover-Serie Nummer 25, Kapitel 4. Okay. Ja, genau, Da also hier steht in meiner Übersetzung nur Volume 4
0: von dieser Jerma Double Six Cold-Blooded Voyage, Voyage. Ähm, ja. aber ja, es ist auf jeden Fall die, wenn man es bedenkt, so 25. Cover-Story, die oder da ah, halt. Ah, okay, die zählen auch.
1: im Deutschen dann noch mit, verstehe, ja. weil, ne, theoretisch sind die ja so aufgebaut. Ich weiß nicht, ob es in den
0: Manga-Bänden drin ist, so, also. es ist ja jetzt auch da eine Fan-Translation in dem Sinne, aber ja, ja. wir können ja gerade einfach, während ich hier weiter podcaste, <lacht> gehe ich und hole gerade mal ein Band und ja, dann genau. kann man ja mal reinschauen. Mach Aber was mal. halt
1: wichtig ist, ist ja ne, der Titel der Cover Story, weil anscheinend hat ja jede dieser Cover Stories halt nochmal so einen bestimmten Titel, wie eben jetzt hier die Cold Blooded Voyage der Gamma 66 und dann halt nochmal den Kapiteltitel von der eigentlichen Cover Story, in dem Fall halt ne, die Kreatur, die nicht mal äh, die Wissenschaft bezwingen kann, mhm. äh, was auch ein ziemlich passender äh, Titel für das Kapitel hier ist. Also da hat oder viel Parallelen geschaffen, gerade auch mit dem eigentlichen Kapiteltitel, der heißt äh, Auf taube Ohren fallen, äh, was auch wieder sehr gut zu dem passt, was wir hier dann im Chapter sehen, also oder hier trollig all mhm,
2: Absolut. Ja, also man sieht ja, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, die Cover-Story, äh, von der wir ja alle bislang sehr große Fans eigentlich sind. Ähm, man sieht jetzt ja, was passiert ist, warum die gefangen genommen wurden. Man hätte sich zwar so ein bisschen denken können, aber es hätte ja auch irgendeiner von Big Moms Kindern sein können, aber nein, es war Big Mom höchstpersönlich, die da ähm, die zwei gefangen hat, Niji und Yonji. Äh, glücklicherweise stehen da die Namen auf den Seiten, <lacht> sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht auf die Kette bekommen, wie die heißen. Ähm, aber ja, also Big Mom ist sich, nicht fein, äh, ist sich nicht fein dafür, da auch noch selber die Arbeit zu vollbringen.
0: Das ist interessant, ne? weil das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, ist ja, als äh, sie Sanji und Ruffy gerettet haben und dann sind die auf Kakao Island geblieben. In der Zeit war Big Mom aber, glaube ich, noch auf See, auf dieser komischen Schle äh, ja, auf, der diese, Schnecke. auf dieser Schnecke da. Das heißt, sie ist ja danach wohl äh, ja, auf die Insel gekommen und hat die beiden verprügelt und man sieht ja schon noch, dass sie so ein bisschen ja, ich würde jetzt mal behaupten, das sieht so aus, als ob sie Crack genommen hat. Also im Face sieht sie da schon so ein bisschen, ja, sehr fertig aus und äh, sie hat ja, glaube ich, diesen Cake dann gehabt. Ja, wobei eigentlich war sie ja jetzt nicht mehr so, dass sie, dass sie am Hungern war, aber auf jeden Fall sieht sie ein bisschen fertig aus. Was aber trotzdem anscheinend ausreicht, um diese Windsmoke Brothers zu besiegen. Easy. Und äh, ja, zum Thema Cover Story, ich habe jetzt gerade noch mal im Band 69 nachgeschaut. Äh, da ist dann die Cover Story von Karibu drin und da steht nur die Nummer von der Cover Story mhm. selber, aber nicht vom, die wievielte Cover Story im gesamten Cover Story-Universum ist es.
1: Ja. was glaubt ihr, wer wird äh, jetzt Monteur bewusstlos schlagen? damit die entkommen können. Nee, ich
0: glaube, es wird Monteur ist ja noch auf dem Schiff in Warno. In aber ist ja seine Touristin. Ja, aber wir haben ja damals gesehen, was hilft. Und zwar Feuer. Also man kann es in Brand setzen. Und dadurch lösen sich die, die Gefangenschaft halt auf. Und wir hm. haben ja Pudding in der letzten Ausgabe gesehen, die dann so ein bisschen shady-mäßig da gezeichnet wurde. Also ich schätze mal, sie wird den beiden halt irgendwie helfen.
2: Kurze Frage. Sind dann eigentlich aus dem Buch alle damals flüchten? Konnten damals alle Kreaturen, die da so gefangen waren, flüchten? Ich
0: glaube, die, die angezündet wurden, dann ja. Ich weiß nicht, ob Jim Bay die ganze Bücherei da in, in Brand gesetzt hat. Ach, waren ja. das sogar mehrere Bücher? Ich dachte, ja, klar, es ich war glaub, einfach es nur war... ein Buch, wo diese ganzen nee, Kreaturen Nee, Ruffy und äh so wie ich das damals in Erinnerung hatte, waren Raffi und Nami in so einer eigenen Zelle, in so einem Buch. Und während die in der Zelle war hat ja Big Mom der Vinsmok-Familie so ihre tolle Sammlung gezeigt an exotischen mm. Lebewesen, die sie hat. Also ich schätze schon, wir haben jetzt nur zwei gesehen, aber ich schätze schon, dass sie mehr davon hat. Also wo sie dann einfach Dinge sammelt, die sie cool findet. Mm. Guckt ja mal meine
2: Ahornblattsammlung an, die ich hier Ach. Ja, ja, damals in der Schule, wo man ja. Blätter pressen muss. Ja,
0: oder habt ihr das früher gemacht, als der Euro kam, gab äh, es diese, diese Sammelbücher, Sammelbücher wo man das ja. aus den verschiedensten Nationen und so
1: da Das fand reinfragt. ich damals schon dumm, weil ich war, war klar so, ja, das plündert man doch eh nach einer Ja, ja
0: absolut, irgendwann plündert man es, aber ich fand es an sich trotzdem so interessant, weil damals immer so, oh, das hat so ein neues Bild auf der Rückseite. Ja, mhm. so, es hatte so richtig Trading Card Game
1: Vibes. Ja, ich hatte
2: das, ich hatte das auch, und, äh, aber genauso, wie ihr auch sagt, irgendwann blödert ja. man es und man nimmt weiß, sich Tugai dann die 2-Euro-Stücke raus.
1: Tua hatte das auch, der Nest damals gezeigt. Äh, und da hat man auch gelernt, okay, die seltensten sind anscheinend die kleinen 1- und 2- und 5-Cent-Stücke, hm. weil mit denen bezahlt ja keiner. Hm. Es gibt auch, äh, mein
0: Nachbar hat mich häufiger mal angeworben, dass ich äh, für ihn das besorge. Ähm, es gibt in der Sparkasse voll oft äh, solche Special-Münzen. Und das sind dann so einmalige, 5 oder 10 Euro Münzen, die auch als solche gewertet werden können, die dann auch irgend so ein Special Image einfach drauf haben und der hat das immer für seine Enkel gesammelt und du kannst aber nur pro Person eine kriegen und, äh, ja, dann hat er halt immer so, ja, würdest du dir was ausmachen, da mal vorbeizugehen? Gehst du da eh hin? So, kannst du mir eins mitbringen? So, ähm, <lacht> Ach, sweet. Finde ich halt interessant, dass es das anscheinend, dass es so Special-Taler gibt und dann hast du so ein 2-Euro-Stück, was aber 10 wert ist. Mhm. So, und das kannst du ja anscheinend auch im Laden dann einsetzen. Also, es ist wirklich äh, halt eine Währung, die ja. nutzbar ist. Oder Münzautomaten damit verwirren. Ja, oder das. Ähm, yes, wer hier aber noch verwirrt ist ist, glaube ich, die ganze One-Piece-Community. Denn,
1: um hier mal den unsterblichen Thaddeus aus bonshoff Frankov zu zitieren, Wut, Trauer, Verwirrung, Erniedrigung. Das ist, glaube ich, das passt das ganz gut zusammen, den Zustand des Fandoms und den Zustand von Big Mom.
0: Ja, ja. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht und ich bin auch ehrlich gesagt zufrieden, wie es hier in dem Chapter gehandelt wurde, denn Big Mom ist nicht besiegt, aber sie wird zufriedenstellen, finde ich, aus der Story geschrieben. So, da würde ich
2: schon einhaken. In meinen Augen ist sie besiegt. Weil Ey. besiegt ist nicht, in meinen Augen nicht gleich gefallen oder so. Mhm. Also, dass jetzt sie entthront ist, sag ich mal, als Kaiserin.
0: Also genau, sie ist für den Punkt, die wird jetzt nicht mehr wiederkommen. Oh nach Onigashima hm. und so, aber ich glaube trotzdem immer noch nicht, dass sie K.O. ist. Das ist halt dieses typische
2: so. äh, du hast die Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Genau. So, so, genau. so sehe ich das halt. Ja. Also, sie ist schon besiegt, aber sie ist halt nicht tot. Ja. Also Sie wird wiederkommen, das glaube ich auch.
0: Absolut. Weil, man, sie sagt es ja auch am Ende nochmal so, ey, glaubt nicht, dass das hier mich umbringen wird. Ja. So, und, und
2: genauso sagt uns ja auch Oda und das Chapter selber ja schwarz auf weiß, Sieger des Kampfes, ja. Law und Kid. Und ja. wo es einen Sieger gibt, gibt es halt einen Verlierer. Ja,
0: absolut, absolut. Ne. Ja, für mich ist es halt einfach nur dieses Ich bin halt zufrieden damit, Auch ich gönne Law und Kid, diesen Sieg. Aber genauso finde ich es halt gut, dass halt Big Mom's Story noch nicht vorbei ist und die halt wiederkommen wird. Ich weiß, viele in der Fandom wünschen sich nicht Big Mom noch mal wieder. Aber es gibt halt einfach leider noch ein paar Punkte, die von ihr behandelt werden müssen. Und bevor die nicht abgeklärt sind ist ihre Story halt leider auch noch nicht vorbei.
2: Ja, wir haben ja das ganze Thema letzte Woche schon ja. ziemlich ausführlich gesprochen, dass ja auch, du hast jetzt schon die, ja, sie selber angesprochen, ihre Vergangenheit und dass das halt noch nicht alles auserzählt ist. Dann haben wir ja letzte Woche auch den Punkt angebracht, dass wir ja einige Crewmitglieder noch gar nicht wirklich in Aktion gesehen haben, wo ja. es halt auch irgendwie ja fast schon Verschwendung gewesen wäre, wenn man sie halt in Whole Cake in dem Arc ähm, introduced hat, aber dann ja. nicht wirklich äh, ja, in Szene gesetzt hat. Von daher, ich kann es verstehen, wenn halt Leute sagen, so langsam reicht halt mit der mhm. äh, Move on und zeigt uns mal wieder, wen, wen neu Neues. Aber ich bin da dann am Ende auch eher bei Benny und ähm, sag halt auch, der Charakter ist halt einfach noch nicht zu Ende erzählt.
0: Nee, ich glaube auch Je nachdem, wie sie am Ende halt wiederkommen wird. Also es ist, gibt ja auch keine Garantie, dass Big Mom jetzt als Antagonistin mal wiederkommen wird. So, mhm. Das gibt es ja auch nicht. Aber diese ganze Thematik rund um Elbuff wird, da wird sie noch irgendwie thematisiert, weil sie, die Riesen hassen sie. So, und irgendwie muss ja Ruffy auch die Riesen auf seine Seite ziehen. Am Ende. Und aktuell wäre halt die plausibelste Lösung, wenn es irgendwie in Verbindung mit Big Mom dann passiert. Gleichzeitig muss aber halt auch dieser Punkt noch kommen, dass die Big Mom-Piratenbande sich Ruffy mit Ruffy verbündet. So, so, zum einen war ja auch das im Whole Cake Island Arc dieser Theme, dass die eine Hälfte Big Mom voll feiert, beziehungsweise ihre Tantrums akzeptiert und die andere Hälfte in Angst lebt und unterdrückt wird von ihr. So Und selbst ein Katakuri, der hier größter Fanboy, beziehungsweise wo, wo alle Fanboys von geworden sind, fragt ja dann Ruffy, ey kommst du nochmal wieder, um Big Mom zu besiegen? Und Ruffy sagt, ja, werde ich. So, und das sind halt Plotpunkte, die einfach noch kommen werden. Und das passt halt zu dieser Aussage, dass Raffi ja gesagt hat, irgendwann wird die Big-Man-Piratenbande hinter ihm stehen. So, und nicht andersrum, wie es ja ursprünglich angedacht war durch die mhm. Hochzeit.
2: Ja, sie ist ja auch so ein bisschen Also, sie, sie wirkt halt so wie diese typische äh, verbitterte alte Frau, die dann so so diese diese blöden äh, Newcomer, diese blöden ja. Rookies, den zeige ich jetzt aber so. Äh, es hat fast schon ein bisschen was Slapstick-artiges. Mm. Und ähm, naja ja, äh, sie ist halt jetzt hier runtergefallen. wird dann wahrscheinlich irgendwie aufgegriffen werden, von wem auch immer. Aber ja. dadurch fällt ja nicht ihr äh, ganzes Königreich und äh, dementsprechend auch nicht ihr, ihr Titel, den sie ja. als Kaiserin halt nach wie vor hat. Ähm, das wird alles noch kommen.
0: Das glaube ich auch. Ich finde es aber auch hier einfach spannend. Du hast es schon richtig gesagt. Sie wirkt so ein bisschen verbittert. Sie gibt einfach auch Roger die Schuld dafür. So dass das hier alles passiert. So, screw you, Roger, und deine Rede damals, dass du hier irgendwas über einen Schatz erzählst und dann bist du auch nicht mal der, so, so, so ein Assi, dass du uns nicht mal erzählst, was es ist. So, also, Big Mom ist genauso thirsty nach dem One-Piece wie wir, wie wir hier alle. Und ähm. Ja, es macht sie halt dadurch, finde ich, halt voll unsympathisch. Einfach dadurch, dass sie, anstatt zu embracen, so, ja, die haben dich jetzt nicht physisch besiegt, aber die haben dich halt outwitted. Du hast halt verloren, so, du fällst da runter. Und die haben bewiesen, dass sie was drauf haben. Ist sie so, dass sie irgendeinem toten Menschen, der vor 24 Jahren da sich äh, ja, mehr oder weniger selbst gestellt hat, dann um eine Ära zu stattnehmen, gibt sie die Schuld dafür, dass sie jetzt halt besiegt wird?
2: Sie wirkte fast schon ein bisschen genervt, ne, dass halt da durch diese Worte von Roger ja immer mal wieder, welche ihr diesen Titel streitig machen ja. wollen und ähm, ja ihr, ihr dann praktisch auf die Nerven gehen, so weil verstehe ich so daraus, hätte er das nicht gesagt, dann gäbe es ja nie dieses neue Zeitalter ja. der Piraten und dann hätte sie halt weiter fröhlich und ungestört äh, ihren Plänen nachgehen können.
0: Absolut. Ich hatte bei Reddit noch einen coolen Kommentar gelesen, äh, wo Roger, da gab es ja dieses Gespräch mit Whitebeard und da hat er ihm ja zum einen den Will of D erklärt, aber sehr wahrscheinlich hat er ihm auch erzählt, was das One Piece ist, weil sonst hätte White diese Räder nicht am Ende gehalten, dass es existiert. Und dann so dieses, ey, Bro, willst du wissen, was das One Piece ist? Nee, nee, brauchst mir nicht zu erzählen. Und dann hast du aber Big Mom so, ja, erzähl's mir, los, erzähl's mir. <lacht> so, und so ein bisschen wirkt es halt hier, weil ich glaube, wenn am Ende das, sie wird's es ja vielleicht nie erfahren, was das One Piece ist. So, und äh, das fände ich so ein bisschen auch Genugtuung für diesen Charakter, dass mhm nach all den grausamen Dingen, die sie getan hat, äh, ja, dass sie den Wunsch, den sie hat, halt nicht erfüllt. Zum einen, dass Totoland niemals dieses tolerante Land werden wird, wo alle zusammenleben. Und zum anderen halt, dass sie nie erfährt, was dieser legendäre Stadt ist, äh, Schatz ist, dem sie ja so nah auch irgendwo ist. Ja. Aber Victor, was ist denn deine Meinung dazu? Du bist so still seit den letzten <lacht> drei, vier Minuten. Ich ihr ja, habt
1: hab halt einfach so im Flow geredet. Ich wollte halt nicht dazwischen funken. Aber ey, ich weiß nicht, ich bin Übelst erstaunt, halt, wie verschieden man halt so ein Chapter lesen kann, weil ich habe halt fast gar nichts von dem, was ihr gerade gesagt habt, gesehen da drin. Also ich fand es halt nicht slapstickig. Ich fand auch Big Mom nicht unsympathisch. Ich fand das halt eigentlich ziemlich cool von Oda gemacht, dass er halt dem Charakter halt hier, finde ich, eher nochmal eine Tiefe gibt, die er halt vorher nicht hatte. Dadurch, dass wir halt erfahren, okay. Das ist halt jemand, der zwar klar angetrieben ist halt von diesem Totoland-Gedanken und von diesem Herrscherdrang äh, und äh, verflucht natürlich auch Roger. Aber ich finde halt nicht aus so einem naiven Ding heraus so verdammt, du hast meine Pläne durchkreuzt, sondern äh, Roger hat halt dadurch, dass er dieses Piratenzeitalter ausgerufen hat, halt so vielen Leuten Hoffnung gegeben, wo zwangsläufig ein Teil von diesen Leuten halt leere Hoffnungen bekommen, die halt auch gecrushed werden und dadurch halt diese Piratenzeitalter, das Roger ausgelöst hat, nicht nur Gutes gebracht hat. Und ich finde, Big Mom ist ein Zeichen dafür und auch dafür, was sie hier am Ende halt denkt und sagt und halt fast schon dieses kindlich flehende, so, yo, aber das, was du gesagt hast, stimmt aber, ne? So, das von Peace, das gibt's aber wirklich, oder? So, weil, wenn nicht, dann wäre das hier alles komplett für die Katz Und das zeigt halt, dass selbst Big Marmal ein Charakter ist, der am Ende des Tages halt auch diese Motivation hat, am Ende ne, das vom Peace zu kriegen und halt diesen großen Piratentraum verfolgt, auch wenn sie natürlich brutaler, grausamer dargestellt wird als andere Charaktere. Aber an der Stelle finde ich, halt, ich halt ein bisschen garstig, wenn man diesen Charakter jetzt verwehrt, dass er halt irgendwie noch Closure oder Glück findet, indem er halt einfach erfährt, wofür er oder beziehungsweise sie gekämpft hat.
2: Ja, das wird man am Ende sehen, wenn man weiß, was das One Piece ist. Ne? Ja. Vielleicht ist es ja auch irgendwas, wovon gar nicht alle Leute erfahren sollten.
1: Ich glaube halt, dass One Piece davon werden am Ende alle wissen, was es ist. Dafür ist es, glaube ich, da. Also, Hängt halt das davon ist nicht ab, dafür da, um die, Geheimnis zu bleiben. Es ist halt
0: die Frage, was es halt am Ende sein wird. Es gibt ja, Oda hat ja bestätigt, dass es irgendwas Physisches sein wird. Also auf Love Tail wird irgendwas sein. Es ist nicht nur Freundschaft oder so, also was nicht Greifbares. <lacht> the friends we made along the way. Ja. Ja, Tia Gardner
2: wäre enttäuscht. Ja.
1: Friendship.
0: <lacht> ähm, Friendship ist also sehr wahrscheinlich nicht das One Piece ist Mayonnaise auch
1: ein Instrument. <lacht> ähm, auf das jeden ist ein Fall. Stein, auf
0: dem ein Blatt Papier Friendship draufgeklebt. Ja, ist. wahrscheinlich. Das Interessante ist ja, das ist leider ein bisschen lost in translation, weil wir halt eine Übersetzung von der Übersetzung lesen. Und im Japanischen hat wohl das Wort von One Piece halt mehrere Bedeutungen. Dieses Hitotsunagi yeah. no Dai Und das hat halt in Du hast ja einmal die phonetische Aussprache und dann die Kanji-Aussprache. Und die Kanji-Aussprache, da hast du, glaube ich, drei, vier Versionen, für was es stehen kann. Und daher ist von manchen Leuten auch die Vermutung, dass das One Piece für mehrere Dinge stehen kann. Also, dass es zum einen den Schatz gibt, der auf Lovetail ist, also das Physische. Und dann, was finde ich, meine Oder was ist meine Vermutung, die die, wo ich glaube, dass sie eintreffen wird, ist halt dieser Plan vom One Piece, dass mhm. dieser United Ocean entstehen ja. wird. Also das sind immer
1: diese wunderschönen 3000 Ebenen, die die japanische Sprache aufmachen. Genau, aufmacht, ne? genau. und das macht ja oder
0: immer wieder, ja. wie oft hat der Wortspiel auch die in diesem Namen, War, die ja zum von Teil, Teil drei Bedeutung haben. Genau, und, so. und äh, gerade der Titel wird wohl auch mehrere Bedeutungen haben. Also ja, er kann ja. wohl irgendwie für ein großer Schatz stehen, also das ist die bekannteste, es kann wohl für einen friedlichen Ozean stehen und es kann für etwas stehen, was Menschen verbindet. Das sind so drei Decke ist ja
1: noch die englische Bedeutung von One Piece, genau. also das eine große, genau. das große Ganze. Genau, das
0: ist halt die englische. Und ähm, das Interessante dabei ist halt, dass äh, das alles halt einhergehen würde mit Themes, die ja irgendwo halt in der Story auftauchen. Dieses ein freier, ein Ozean, der keine Grenzen kennt, ist halt so dieser Theme von Ruffy, der Freiheit will, dass alle dieselbe Freiheit haben. Dieses etwas, was Menschen connected ist Freundschaft oder whatever. Es gibt ja mittlerweile die populäre Theorie, dass halt das One Piece Saka einfach ist, dass der Schatz selber... Das Getränk ist, weil Sake dafür sorgt, dass man zusammen trinkt, Party macht, Freundschaften schließt, lacht.
2: Der was teuerste Alkohol der Welt.
0: Ja.
1: Jetzt muss man <lacht> auch Seit mal. 800, 800 Jahre gereift auf Love Tale. Auch ja. sagen, ne? Die drei Sachen: Inherited Will und Flow of Time und äh, was war das dritte?
0: Uh, mehr, der äh, Dream, Dream of, of Man. man. Genau. genau
1: das spielt da, denke ich, auch noch groß mit rein. Dass es halt auch vielleicht etwas eben zu tun hat, was halt ne, über die Zeit greift ist. Das wird ja. halt der Sarke-Theorie passen, ja. dass Gold Roger eben gelacht hat, weil er gesagt hat: Ja, shit, so, den sollte man erst in 30 Jahren entkorken oder so. Ja, sowas. und seien wir
0: mal ganz ehrlich, es wird auch erklären, warum denn Roger gelacht hat, als er da war, weil sowas unfassbar Simples ist und immer wieder in der Story ja auch auftaucht. Und ich bin halt irgendwo auch Fan davon, dass es auch Sarke ist, weil was ist der. Einer der Universal Themes in dieser Story. Was passiert, wenn man Sake miteinander teilt? Man wird halt zu Familie. So, und das ist ja das, was Ruffy mit Ace und Sabo gemacht hat. Das hat die Strohhutflotte gemacht. Selbst Jimbei hat seine Sakeschale Big Mom zurückgegeben. Und was ist, wenn am Ende halt da ist ja auch diese Theorie, dass Ruffys geheimer Traum die größte Party der Welt ist, dass Ruffy einfach mit jedem auf der Welt halt Sake trinken will. Sodass ja. er halt oh sich mit jedem
1: anfreundet. Und, und da kommen wir halt Und am zurück. Ende ist er Alkoholiker. Und am Ende ist er Alkoholiker. Dann kommen wir zurück zu dem, was ich meinte. Und ich finde, trotz dem Ganzen, was halt passiert ist, im Endeffekt, seit wir diesen Podcast angefangen haben, Big Mom ist ja fast schon der, die Schutzpatrone dieses Podcasts als erster Antagonist, den wir hier behandelt haben damals. Äh. Ja, weiß nicht. Also, ich, für mich bleibt halt dieses Gefühl, dahinter zu sagen, bei dem, was du geschildert hast, ich finde, auch Big Mom hat in gewisser Weise verdient, daran teilzuhaben. Glaubst du, am Ende geht
0: Ruffy so, die Party ist da so, und dann sitzt da Big Mom so einsam in der Ecke. Da wird auch Kaido und dann, sitzen. Und Kaido auch. So, die ja. sind da so auf so, so einem Kindertisch, weil das ist so, hier sitzen die Verlierer, die Yonko <lacht> Ganz ehrlich, im
1: Moment ist für mich die einzigen Leute, von denen ich wirklich sage, die sind im Moment too evil to be there. Es wären halt so Leute wie Roshi, Wobei selbst der, dadurch, dass halt die Kuruzumi-Familie irgendwann mal geläutert wird, vielleicht weiß Spendam ich
0: nicht. würde ich auf jeden Fall da irgendwo noch Span Spandam hängt darum, mhm.
1: Kaido Big Mom hängt darum, wer halt nicht darum hängt, höchstens Blackbeard. Blackbeard und Rob Lucky, weil Rob Lucky halt psychotischer Sadist ist. Und halt alle umbringen will. So, mhm, die ist.
2: flamingo sehe ich da auch nicht unbedingt.
1: Doch, selbst doch Flamingo sehe ich da. Selbst <lacht> den sehe ich da als, ja, okay, fuck that shit, Strohhutter, irgendwie hast du es ja gewuppt. So, weil ich glaube halt, das ist das vom Peace. Ja, stell dir
0: mal vor, er kommt da ja. wirklich an. Die sitzen da an ihrem eigenen Tisch. So dieses, der Tisch von den Leuten, die von Ruffy besiegt wurden. Und dann kommt ja. Ruffy da so hin. So, ja, da wisst ihr noch, damals,
2: als ich euch verprügelt habe. Oder, oder es läuft so ab wie beim Scrubs-Finale. Und dann stehen die so in so einer Reihe. Ja. So, rechts und links Ruffy läuft da so lang. Und dann, dann ist so, so Kaido zu. ist wirklich verrückt.
0: <lacht>
2: ich sehe auch schon die, die Werbung für, den, äh, für das One Piece, so, in, so wie diese so Kombacher Werbung, dann so von Lovetail, so mit äh, Weit- und Nahaufnahmen von so. den Bächen und so und dann und, 800 Jahre gereift. Und
0: das ist genau der Punkt, wo ich auch mir denke, es wäre so ein Genius-Marketing-Move, wenn es das am Ende ist und dann kommt einfach die One piece sake brand raus. Und dann und
2: laufen alle Influencer, schen schenken sich dann mal One piece Saga. Ja, ich glaube,
0: genau das ist ja so ein bisschen dieser Theme, der damit ja auch einhergeht. Es ist ja schon was, was wir in der Story haben. Es wird so, finde ich, thematisch passen dann, wenn am Ende. Ja, nur halt nicht von
1: dem Standpunkt aus, dass es immer noch für 13, 14-Jährige gemarktet wird. Und das Alkohol ist halt der halt andere Punkt.
0: Ist. Das ist der andere Punkt, aber es passt halt in diese japanische Kultur, dass halt die Leute zusammentrinken. Ja, aber so. eben
1: keine Kinder. Nee, nee. nee. So, deswegen wird's das nicht aber geben Aber wobei, offiziell. naja, was heißt es Nicht von Shueisha Naja, jedenfalls.
0: aber was passiert denn nach jedem Arc? Es wird zusammengesoffen. Also, was naja, passiert es, jedes Mal, wenn ein Crewmitglied kommt? Es wird zusammengesoffen. Der also, Einzige, es ist der, ja der schon,
1: besoffen ist, ist ja Zorro. und das naja, auch nur die
0: aus trinken Slipstick. immer Sake. Es wird nie gesagt, dass das nur Wasser es oder so Es wird ja nichts also, gesagt. Es wird ja, ja meistens doch.
1: einfach nur gesagt, let's drink. Yeah. Und das ja. sind dann auch diese Humpen. Und da ist oft orangenes Zeug drin. Ja, aber
0: zum Beispiel, als die jetzt nach Onigashima gegangen sind, wo Jinbei gejoint ist haben sie ja Alkohol gesorgt und haben ja auch angestoßen. Und da meinte Ruffy, nee, nee, wir stoßen oder trinken erst, wenn wir den Krieg gewonnen haben. Ja, aber das haben. war
1: ja Das sind jetzt halt eine besondere Situation, komm Aber in den ja. 35 Situationen ja, aber davor es ist
0: ja Guck mal, und das, was ich eigentlich sagen will, es ist ja schon in der Story. Allein, das Ace Sabo Ruffy es getan haben. Allein, das Sake spielt ja schon eine wichtige Rolle in der Story. Es ist ja wir wissen alle, wenn man in One Piece an Sake denkt, denkt man sofort an diese Szene mit Ace Ruffy Sabo, man denkt an die Strohhutflotte, man denkt halt, ah okay, es connected halt anscheinend, Leute. Und ja. ich glaube, es geht eher nicht unbedingt um das alkoholische Getränk, sondern was dieser Begriff oder dieses Getränk einfach suggerieren Wir sagen soll. Sagen den Story. Iso-Drink.
1: Der One Piece Iso-Drink, wobei das gibt es ja heute schon, also die One Piece Energies und sowas. Die ich, sind könnte schon mir, raus. ich könnte mir
2: sowieso vorstellen, dass äh, es beim One Piece vermutlich mehrere Ideen gab und sowas wird es wahrscheinlich dann noch, wenn die Story irgendwann mal vorbei ist, so in so einem FPS oder einfach von oder in so einem Interview dann geben. Ja, es gab, ich hatte mehrere Ideen im Kopf. Absolut. Äh, ich hatte auch mal einen Goldschatz im Kopf und ja. dann vielleicht holt er dann noch weiter aus. Ja, dann wäre die Story vielleicht so verlaufen oder so. Aber ich kann mir sowieso vorstellen, dass es da auch alternative Enden gab. Sicherlich.
0: Aber es wird halt einfach auch,
2: warum ich an diese ganze Sake-Theorie irgendwie auch glaube,
0: ist halt einfach, weil es zum ersten Chapter passen würde, weil dieser Theme schon im ersten Chapter halt eingebaut wurde, auch mit dieser Party, die sich Ruffy ja wünscht, weil das Erste, was Ruffy oder die ersten Momente, die wir mit Ruffy haben, ist, wie er eine fucking Party beobachtet von Shanks und wie die da Fun haben, ihren Sake trinken und da ist ja auch wahrscheinlich die Vermutung, dass Ruffys Wunsch, Pirat zu werden, aus diesen Situationen halt stammt und dann kommt diese ganze Situation mit Higuma, wo ja der Dude reinkommt, was trinken will und Shanks ihm ja seinen Sake anbietet, a.k.a. ihm eine Freundschaftserklärung bei Facebook sendet und der Dude die dann halt aber kaputt haut, woraufhin das Ja, ey, Benni, so, so. ich will ja gar nicht nein,
1: nein, verneinen, ey. dass Sake da eine große Rolle im Piece narrativ äh, ist. Ich sag nur, von der Marketingperspektive, schwierig, Natürlich. Alkohol am zu machen. Absolut, aber auch da, seien wir ehrlich guckt ihr uns an. So, wir sind jetzt
0: auch nicht mehr klar, hin, hin, hin. Klar. So, ich glaube, One Piece hat dann noch, es hat wahrscheinlich immer noch eine sehr, sehr hohe Zielgruppe, die eher, keine Ahnung, ich hätte jetzt auch gesagt, so zwischen 8 und 16 sind. So, aber du hast mittlerweile, weil wir sind alle mit dieser Story groß geworden. Natürlich. Du hast doch sehr viele Leute, die halt dann einfach in ihren 20ern sind, 30ern, 40ern, die halt eben Uh, ja, die Story halt dann seit fucking 25 Jahren
1: irgendwie dann ja, halt klar. auch verfolgen. Ja. Aber so. um auf Big Mom so ein bisschen zurückzukommen, mhm. ähm, ich musste halt noch mal so ein bisschen sagen, gerade zu dieser letzten Flow of Consciousness, den sie da hatte, wo sie runterfällt und halt zurückdenkt an den ganzen, äh, an äh, Roger und so. Und ich finde halt eine Sache davon, die kann man ihr halt echt nicht abstreiten. Das ist halt einfach, ja, Gold Roger was a Dick weil sie sagt halt auch so ja du hast es halt rausgeblurrt, jeder hat es geglaubt dann warst du tot also konntest dir scheißegal sein und hast uns zurückgelassen so und auch diese Art und Weise wie es halt sagt so you left us to deal with it so das hat für mich halt fast schon diesen Sinn dass sie sich halt ein bisschen von ihm in Stich gelassen fühlt auch also weiß ich nicht ganz interessant irgendwie wie das halt von ihr formuliert wird auch zu sehen was sie halt darüber denkt und auch über diese alte Ära denkt das war halt für mich ein spannender Einblick. Und wie gesagt, ich finde, sie hat schon ein Stück recht. Ja, es war ein Dickmove von Gold Roger. Klar, aber gleichzeitig gehört sie doch auch zu dieser Ära dazu. Also sie gehört ja zu der Ära
0: von Roger auch. Genau wie Whitebeard.
1: Ja, genau. So. Deswegen meinte sie ja, also du, du bist äh, losgegangen, bist gestorben und hast uns dann äh, dagelassen mit dem Shit halt irgendwie jetzt umzugehen zu müssen. Ja. Und klar, andere haben besser damit umgegangen wie Whitebeard. Der aber hat einfach sein
0: Leben gechillt und ist da mit seiner Moby Dick
1: da rumgefahren. Ja, der hat ja halt mhm. einfach alle sich in die Crew geholt. Ne? Ja. Aber man sieht halt, weiß ich nicht, was heißt man sieht, es ist halt einfach schwer zu sagen, das hätte Big Mom dann anders mhm. machen sollen oder so. Ich am Sie Ende
0: hat ja ein Good Life gelebt. Ja. Seien wir mal ehrlich, bevor Ruffy diese Tea Party da gecrasht hat, was war Big Moms größter Struggle, den sie als Kaiserin hatte? Vielleicht als, ja, als, Kid. als Kid vorher da war. Ja, als Kid okay. vorher. Aber selbst da hat sie ja nicht mal selbst gegen ihn, glaube ich, gekämpft, sondern auch irgendwelche ja. Kommandanten. Ja, es geschickt. sind
1: halt, ne, wir sehen halt im Endeffekt die Bäume, die gepflanzt wurden vor 20 Jahren. Ne? Ja. Das ist ja immer diese, diese Linie: wer war da bei der immer, Exekution dabei? Ja, das ist doch
0: immer dieser Anime-Loik. Ha, während ihr da, deshalb hat das nicht Lord zu Doflamingo gesagt: Ja, während du da rumgechillt hast, die letzten Jahre sind wir halt alle stärker geworden und Was haben auch halt Dinge stimmt. gemacht. Und Was das ist auch auch oft ja auch so und es ist ja auch im real life irgendwann wird man halt dann so man settle down, so und dann genießt man halt sein Life und genauso ist das mit so einem Flamingo. Der hat Dressrosa eingenommen, der wusste, ey, Kaido ist mein Businesspartner, ich, ich muss vor nichts Angst haben, kann ich also auch mein Leben da chillen hat und dadurch, cool sein. aber
1: dadurch ja auch ein Stück weit seine Ideale betrogen von die Tenrobito down kriegen ja? und ja, ja eigentlich seine Lebensmotivation, ja? Ja, die er noch Ja gut, noch hatte. Ey, das ist
0: halt leider gescheitert dadurch, dass Law abgehauen ist mit der op, -OP ne? Ja. Die,
1: aber er wusste ja trotzdem noch Dinge, ja, ist alles halt komplex, so, ne, im Moment. Effekt, worauf ich nur hinaus will, ich finde es halt ein bisschen schade, wenn man da Big Mom so ein bisschen abtut als Rocket Team Rocket Villain, der jetzt gerade so ein bisschen Ding ja. äh, weggeflogen ist, weil ich finde der Abgang ist schon, ich finde auch Oda macht, macht da ein Theater draus, so ein ja, Stück weit auch. Also dem ist schon klar, dass hier gerade jemand besiegt wurde, der halt ne, nicht einfach nur irgendein Gegner war, auch nicht in Shishibukai, sondern es ist der fucking Kaiser. Ja, wir, der wir können erste.
0: jetzt, jetzt können wir aber auch hier wieder, da gibt es sicherlich Leute, die die Explosion von Peru von Pedro ja, nehmen natürlich. und dann skalieren und gucken, okay, welche Explosion war größer und keine Ahnung, bei mir ist mittlerweile, es ist absolut cool inszeniert, wie die Frau hier besiegt wird in dem Sinne, aber gleichzeitig
1: weiß man doch, ja, die, die, ist da. Sie sagt es ja selbst. Ich werde wiederkommen. Und ja. man nimmt sie ja auch ab. Absolut. Man nimmt es ihr ja ab. Und, und ich, ich muss ganz kurz da ja. oder dann auch zumindest Props geben, dass er da jetzt nicht irgendwie wieder unnötige Cliffhanger macht, sondern von vornherein halt jetzt hier zumindest klar Schiff macht und sagt, ey, die wird wiederkommen. Ihr braucht euch gar nicht erst Gedanken drüber zu machen.
2: Und das war das, was ich eben meinte mit diesem Slapstick und das wo du jetzt gerade Team Rocket, ich finde, das hat nämlich was Team Rocket-mäßiges. Ja. Dass sie halt immer wieder kommt und so, ja, aber diesmal kriege ich euch runter. Ihr diesmal kriege ich das Pikachu. Es fehlt noch
0: ein Luftballon, der so ihr Face irgendwie ja, hat. Ja, genau,
2: weil das, wenn es jetzt so kommt, wie wir es ja schon jetzt öfters gecallt haben, dass wir halt irgendwann l bekommen, dann würde sie ja das dritte Mal irgendwie jetzt äh, probieren, einen von den äh, Rookies. Ja down zu kriegen. Auf
1: der Kehrseite es aber auch, dass sie halt kein Gegner ist, wie die alle, die gegen Ruffy gekämpft haben, nee. die du halt beim ersten Anlauf klar. Ja, nee. Und selbst hier,
0: seien wir ehrlich, Kit und Law haben sie nicht physisch besiegt. Die haben die einfach von der Insel geworfen. So, sie wird nicht mehr wiederkommen. Plus, es kam noch einher, dass dieser Feuerdämon dann explodiert ist und diese eine Bombe auch noch, was wo die beiden ja nichts mit zu tun hatten irgendwie, mhm. was dann in deren Favor passiert ist. Das heißt, die Frau hat wenn die sich jetzt erholen würde, ist die ja immer noch eine krasse Gefahr. Und in so einem One-on-One -on -One bezweifle ich, dass ein Kit oder ein Lor eine Chance gegen die hätte. Oder?
2: oder hat das hier sehr smart gelöst, ne? mit dem, mit diesem Geister, den Kanjuro ja. heraufbeschworen hat, in ja. dem jetzt einfach Big Man den eingesogen hat. Jo. Was ähm. ich
0: auch cool fand, ist, dass Yamato anscheinend äh die war ja in ihrer Menschform und hat da so eine Eisbarriere erschaffen. Mhm. Also äh, hat die teilweise ja auch irgendwo Fähigkeiten von, ja, so ein bisschen von Aokiji. Wir wussten ja schon, dass sie gewisse Eissachen machen kann, aber halt in ihrer Hybridform. Und jetzt, ja, anscheinend kann die auch Eis produzieren irgendwie und sich damit halt
2: schützen. Also Ist cool, aber irgendwie finde ich es auch schade, dass halt diese ganzen, ich nenne sie jetzt einfach mal Elemente, so wie ja auch zum Beispiel Lore ja auch so Elektro- mhm. ähm, oder Big Mom ja im Grunde genommen ja auch mit, mit, dem, äh, mit der Wolke, äh, so Elektro halt beschwören kann und manipulieren, kontrollieren kann. Und jetzt Yamato halt auch Eis. Ähm, ich meine, irgendwo war es halt erwartbar, weil irgendwann gehen einem dann auch so ein bisschen die Ideen aus, glaube ich, was Teufelsfrüchte angeht. Also gerade starke und coole Teufelsfrüchte, dass man das da so dann auch noch ein bisschen einpackt. Äh, aber ja, ich finde, das ist so ein zweischneidiges hm, Schwert irgendwie.
0: Bei den mythologischen, muss ich sagen, finde ich es an sich ganz cool, weil das macht sie ja so special zu den normalen Zorn und zu den antiken, dass die einfach oft ja auch Fähigkeiten von der Paramezia oder Logia haben. So ein Marco ist ja das beste Beispiel. Der hat diese dass man durch den durchschießen kann, wie ein Logia-Nutzer. Gleichzeitig kann der halt heilende Flammen erzeugen, wie ein Paramezia-Nutzer. Und kann sich halt in diesen Phönix verwandeln, fliegen und whatever, was halt ein Tier ist. So, und äh, bei Yamato haben wir ja auch dann, die hat zwar ihre klassischen Hund-Fähigkeiten, die sie da von dieser Inu-Inu-Frucht hat. Gleichzeitig kann sie aber durch diese mythologische Form auch Eis produzieren und irgendein Element bändigen, was ja. an sich, ja.
1: Ich muss aber trotzdem, also da muss man ja dazu sagen, ich glaube nicht, dass wenn man jetzt äh, Yamato neben Aokiji stellt und halt sagt, mach mal einmal hier die äh Marinefort-Aktion äh, mit äh, das ganze Meer einfrieren. Ich glaube, Aokiji könnte das dann noch deutlich effektiver Absolut. als ja, ja. Yamato, wenn Yamato das überhaupt hinkriegt. Ja. So, das ist, Man sieht ja, sie ein hat eine kleine
0: Barriere gemacht, um sich zu schützen und vorher haben wir gesehen, sie konnte diese Eisrüstung und sie hat ja diesen Frostbreath, den sie drauf ja, genau. hat. So. Und Aokiji ist so, oh, ein Tsunami. Ja, wartet mal grad. Die ja, <lacht> mhm. kann
1: ja wirklich praktisch in einem Umkreis von, weil weiß ich, wie viel ja, der. Ist der ich finde, das ist der
0: einzige macht. Teufelsbruchnutzer, der nicht diese Wasserschwäche hat, weil er einfach das Wasser einfriert und dadurch das halt stimmt, nicht ja. dadurch kassiert. Er kann
1: theoretisch äh, auch tauchen dadurch ja, ne? Indem er sich so eine Art Bubble macht, und alles ja. um ihn herum wird eingefroren und so lässt er sich so runter. Dann, ne? Ja,
0: allein, dass der Mann ein Fahrrad als Fortbewegungsmittel da ja. hat und einfach von Insel zu Insel strampelt. Ja, also. typ,
1: ey. ja ey, man muss ehrlich äh, wieder sagen, die Original Drei mirele haben immer noch mit die scarysten Lugia-Früchte. Ja. Also da muss man echt sagen, wir haben lange keine mehr gesehen. Im Endeffekt in der neuen Welt kaum welche vorgekommen aus Monet.
0: Monet und äh, unser guter Swamp-Dude, wie ja, er Karibu, Karibu, genau. oh, halt Ja, Caribou. Alle halt recht
1: am Anfang. Deswegen ja. habe ich das Gefühl, haben wir alle so ein bisschen den Respekt davor verloren. Ja, einfach
0: weil. Und das hat, finde ich, oder smart von der Narrative her gemacht, weil du konntest gegen Logia-Nutzer am Anfang nichts anderes ausrichten und jetzt ist der Punkt so, ja, eigentlich ist eine Paramezia oder irgendeine mythologische Zorn doch vielleicht cooler ja. als eine klassische Logia. Irgendwie. Ja, und dann hast du
1: halt trotzdem wieder so Aktionen wie halt weiß ich nicht, minus 273 Grad überall um dich herum oder Lichtgeschwindigkeitsbewegung ja, oder die Erde unter dir bricht komplett heraus Oder, oder halt war total. schon klar, dass
0: er da sehr, sehr broken Logia-Früchte ja, erschaffen ja. hat mit der Licht, also mit der Funkelfrucht, Magmafrucht und halt Eisfrucht so. Und ja, das ist, finde ich, das Einzige, was ja noch fehlen würde, neben jetzt einem Kaiser, ne? dass wir irgendwann mal dass auch die Marine so krass geschwächt wird, dass halt irgendein Admiral halt fällt. Mhm. So, dass man da halt sieht, ey, selbst diese Person, wo sie immer flüchten mussten, macht denen jetzt keine Probleme mehr. Ja, also es wäre natürlich Sander.
1: interessant, was da jetzt noch passiert, ne? Im ja. Aftermath mit der Weltregierung, die da gerade vor Ort ist und so. Und ob da jetzt nicht irgendwann sich noch ein Kisaro dahin bewegt. Ja. Äh, der der ist doch
0: wahrscheinlich in vier Sekunden da. Mit ja, eben.
1: Der ist halt deswegen für mich der Einzige, bei dem es Sinn macht, dass er auftaucht. so Weil alle anderen müssten jetzt schon eigentlich auf dem Schiff mit dabei sein. Ja. Und dann hätte man zumindest zum zehnten Mal eine Silhouette von Green Bull gesehen. Äh, der hat immer noch nicht angeführt
2: worden. Ist. Boah, der ist übrigens jetzt, äh, ich gucke jetzt den Anime wieder. Also die deutschen mhm. Folgen, die jetzt wieder neu rausgekommen sind. Da war, kam er jetzt gerade vor. Ja, Reverie, so. ne? Ist jetzt äh, muss ich Aber. auch wieder sehr schmunzeln, wo halt ähm, hier der Meteor-Typ, wie heißt ja, der nochmal, Fujitora, halt da nun mal zu sehen war und der Green Bull halt in dieser Schattenform.
0: Oder und seine Silhouettenfrucht. Ja, ich, ja. ich weiß gar nicht, wie viele, es gibt glaube ich gar nicht mehr so viele Silhouetten, die von Kara. Also wir haben Vegapunk, wir haben Green Bull, wir haben Im, wir haben Loki, äh, mhm. Ja, Joyboy, den hat man halt noch nicht gesehen.
1: Ja, Sun Gold Nika, ähm, Nika Sex,
0: wen haben wir noch?
1: Ach, diverse, die uns gerade wahrscheinlich noch nicht einfallen. Muss ich Aber auch, das, das heißt. sind so die
0: Big Character, von denen wir irgendwelche
1: Namen schon haben, ne? Nicht ja. immer noch irgendwelche von Schwarzmarkt damals aus ja, die übrig. Ja, die könnte
0: man, aber da ist halt die Frage, wird oder die auch wirklich zeigen oder sind es dann einfach, weil aktuell ist dieser. dieser äh, dieser, dieser Underworld ja auch gar nicht mehr plottechnisch relevant. Ich hätte auch ehrlich gesagt dass, gedacht, dass die im Dressrosa-Arc irgendwie noch mal größer thematisiert wird. Wir haben die äh, Bosse ja gesehen von der Underworld auf der Tea Party, aber davon war, glaube ich, niemand eine der ja, Silhouetten Vielleicht halt mhm. wirklich
1: erst, wenn Kaido fällt und dadurch ja. halt einfach ist keine Underworld in dem Sinne mehr gibt, weil er ja eigentlich alles alle Strippen gezogen hat nein, und Nein, der nein, nein, Kaido, war.
0: nein, also die Underworld funktioniert mit diesen Bossen, die wir da auf der Tea Party gesehen haben. Also jeder hat da ja sein Business. Der eine war ja ein Drug Lord, der ja. andere war für alkoholische Getränke. Diese Stasi, die bei der CP0 ist, war ja für die Prostitution irgendwie, so Pleasure District und sowas. Und Doflamingo war, ich glaube Doflamingo war halt der Strippenzieher. der war ja der Joker da, so den, von dem jeder sich was geholt hat, aber Sobald mhm. Kaido fällt oder generell ist ja diese Smile-Produktion jetzt ja, vielleicht weg. vielleicht haben wir dann halt so ein bisschen so.
1: Whitebeard 2.0, wo danach ja auch alle gesagt haben, Fakten. Ne, irgendwie sind die Inseln nicht mehr von denen geschützt ja. und dass es, wenn Kaido fällt, ja vielleicht eine ähnliche Situation ist, nur dass es halt dann trotzdem, also es wird bestimmt Ausma Auswirkungen auf den anderen haben, wenn Kaido weg ist.
0: Wir haben doch schon mal die, die Spin-Off-Idee hier for free geäußert. Ne? Also falls äh, Toy Animation Shueisha zuhört, viel Spaß damit, dass man einfach mal den Underground als mm. Plot nimmt. Und dann mm. hast du da schön so ein Duflamingo als Cameo oder ein ja. Capone batch oder so, der dann da auftaucht. Und dann hast du da so, keine Ahnung, auch einen Rookie der nicht König der Piraten werden will, sondern sich, keine Ahnung, King alter, of the Ja, der will halt sich alle Köpfe von diesen Underworld-Bossen halt holen. Wahrscheinlich
2: so einer, der halt auch aus dem, aus dem West Blue kommt und irgendwie den, erstmal den Platz von Badge einnehmen ja, will. Ja, oder
0: der ist so jemand gewesen, weil Badge seinen Vater umgebracht hat oder so. Das ist so ja, das ja, genau. Kind von einem der Mafiosi-Familien, die da gekillt wurden. Ja. Und man denkt dann am Anfang immer so, ah, der will die Underground-Bosse und in Wirklichkeit will er Capones Kopf. So. <lacht>
2: Ja, da habt ihr es. Ja. Äh, weil das könnte ich mir echt vorstellen. Weil dieser
0: diese Underworld könnte ich mir echt vorstellen, dass das in der Haupthandlung, es existiert, aber nicht mehr so thematisch relevant mhm. wird einfach.
2: Lustigerweise ist genau das Gleiche bei Star Wars der Fall. Da ist halt auch so Underworld mhm. und sowas mit so, ja, solchen, ja, Druglords oder so, wenn man sie so nennen möchte. Und muppet kindern da wünscht man, wünscht man sich halt auch, äh, dass es dazu nochmal irgendwie eine Serie gibt.
0: Wurde jetzt nicht äh, das erste Teaser-Bild oder so von dem Kenobi, von der mm. Obi-Wan-Kenobi-Serie gezeigt. Das fand ich mm. auch ziemlich cool.
1: Mehr Tatooine, mehr Tatooine. Mm. <lacht> Können nicht genug Tatooine haben.
0: In welcher Timeline? Weiß man schon, in welcher Timeline das spielen wird?
2: Ja, also, zwischen Episode 3 und 4. Ah,
0: okay, also doch das, okay. Ja. Und wem hat man als Schauspieler? Hat man
2: Ewan McGregor halt. Hat man die ja. Ah, nice. Und Hayden Christensen wird auch wieder dabei sein, als ja, dann Darth Vader, also Anakin. ne?
0: Ah, ja, okay. Das ist natürlich schon crazy. Wenn man das ist
2: ziemlich cool. Also ja. da, ich glaube, wenn ich die beiden zusammen wieder äh, sehe in einer, einer neuen Szene, wäre ich irgendwie Tränchen verdrücken. Wollen. Ja,
0: ich glaube, das wird auch ziemlich, ziemlich crazy. Also, also ich bin ja jetzt kein großer Star-Wars-Fan. Finde das Franchise interessant, aber ich bin halt echt, ich finde Science-Fiction ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ähm, selbst ich würde es mir dann, glaube ich, anschauen. <lacht> also das ist halt einfach, ich weiß nicht, das ist dann so, doch wieder dann so, ah ja doch,
1: irgendwie Faszinierend, dass äh, ich bin da genauso wie du, äh, dass Marvel für mich halt gar nicht so Sci-Fi ist wie nee. Star Wars Sci-Fi ist, wobei Marvel ja auch im Weltall spielt. Ja, Aber ja. die haben halt nicht diese Weltraumschlachten oder so. ne? Das ist da nicht. Ja, Ort. es ist
2: halt, es ist ja dieses, ich glaube, also Marvel spielt ja irgendwo noch in unserer Welt und ja. be also bezieht sich ja auch zum Beispiel, zumindest jetzt die Filme, bezieht sich ja dann auch so was weiß ich, auf aktuelle Trends, die wir so haben, dass dann da irgendwie TikTok eingebaut wird oder so. So, und Star Wars, die sagen es ja sogar auch noch immer in einer weit, weit entfernten mm -hmm. Galaxis oder so. Es so ist das halt dann auch mit, was weiß ich, Star Trek oder wie diese ganzen, was weiß ich, die Alien-Filme oder so, mm. die dann halt auch irgendwie in anderen Galaxien spielen.
1: Ja, bei Alien nicht tatsächlich einfach nur irgendwie 200 Jahre später oder so, aber auch mit Erde. Ich weiß es
2: nicht. Ja, stimmt, aber die sind dann ja irgendwie Später halt gab es dann noch Gefängnisplaneten so und so ja. Und
1: Faxen. Ja, klar, aber grundsätzlich
2: ja, ja. ist es, glaube
1: ich, die Milchstraße. Das ist ja bei Star Wars <lacht> dann nicht der Fall.
2: Stimmt, genau.
1: <lacht> so, zumindest das. Aber ja, äh, wollen wir noch einmal für einen letzten Anlauf zurück Mm -hmm. Yes, ähm, wir haben noch ein paar
0: Sachen, die wir bequatschen müssen. Ja,
1: ich würde gern nochmal äh, kurz an Anfang gehen, damit wir mein Fangebäude und so dann auch hinter uns bringen können. Und dann könnt ihr zum Wichtigen darüber gehen. Aber unscheiß. Ähm, ich fand es ziemlich cool, wo wir letzte Woche noch drüber geredet haben, dass ich es cool finde, dass Big Mom halt geklatscht wurde und man dachte, es wäre vorbei. Fand ich's halt noch cooler, als Oda hier natürlich den klassischen 180 macht, wir einen grinsenden Bösewicht haben, der halt sagt so, ja, 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 ja das reicht auf keinen Fall, um mich ja fähig zu machen, ihr kleinen äh, Zwerge. Absolut. Und äh, das fand ich ziemlich geil. Dann auch noch die klassische äh, Phrase, live, live, life or slave, fand ich halt auch noch mal badass, dass sie halt in dieser Situation halt den gedroht hat und gesagt hat so, yo, so sucht's euch aus. Äh, gleichzeitig dann auch cool, dass äh, Kit und Law halt einfach keine Furcht hatten, weil sie auch in gewisser Weise schon wussten, so, nee, so Wir haben mal halt Vertrauen in unsere Fähigkeiten, wir wissen, das wird jetzt was. Ich finde es so funny, weil es einfach
0: schön, diese Parallele zu Jimbei damals ist, ja. wo, wo sie ja den Move einsetzt und da hat man es ja nochmal größer aufgebaut mit, warum funktioniert das nicht gegen ihn? Und dann probiert sie es nochmal und dann funktioniert es wieder nicht und hier haben wir ja genau dasselbe, die beiden haben einfach keine Angst mehr vor ihr und äh, ja Ste äh, stellen sich aber auch, finde ich, schützend vor ihre eigenen Bandenmitglieder. Ne? Hm. Während die ja auch dann doch noch Angst vor Big Mom haben, sagt ja auch so ein Kid, ey, du brauchst nicht Angst vor so einer alten Omi zu haben, die hier kurz vorm Krepieren ist. So.
1: Und dann äh, schießt der hier einfach wieder den Laser. Ja, die gute Railgun, ey, ohne Scheiß. Also das also auch nochmal dazu, also zwei von diesen Schüssen, die du schon abbekommen hat also mega viel Damage. Hm. Und meine kleine Theorie mittlerweile auch, ich glaube, dass sie sich durch dieses Life-or-Slave-Ding auch einfach instant heilen konnte, ein Stück weit. Ich glaube, der Zeit, wo sie da halt diese Seelen aufgesogen hat, während ja gleichzeitig sie auch immer noch von Kit beschossen wird. Also mhm. man sieht das ja, dass dieser Strahl da immer noch rauskommt. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen Aber hat sie Seelen bekommen? Also bei der, ich weiß nicht,
0: weiß es nicht.
3: Erste, so ein bisschen, zweite, es kommen ja welche
0: raus. Auf der, genau, es kommen ja welche raus, aber die gehen ja nicht in Also sie greift sie ja nicht. Da wird sie ja dann schon wieder von Kit getroffen. Also die, die hier rauskommen, hier auf der, ich glaube, dritte Seite, genau. gehen raus und dann siehst du die auf dem mittleren Panel, wie die, wie Kit Sie dann wieder abschießt, wodurch dann die Seelen halt nicht zu ihr kommen. Ähm.
1: Ah, okay. Ich habe da jetzt nicht äh, gesehen, dass sie wieder zurückgehen. Äh, ja, es ist ein bisschen schwer zu sehen. Ich weiß es auch nicht. Aber noch krasser, wenn die Seelen gar nicht erst angekommen sind. Weil ja. das bedeutet, dass sie jetzt halt ohne extra Healing getankt hat. Ja. Ähm. Ja,
0: seien wir ehrlich, man darf es echt nicht unterschätzen. Big Mom ist ein Monster. So, und Komplett. Kaido auch. Und. Whitebeard genauso, so und Shanks wahrscheinlich auch, so die halten halt einfach mega viel aus, ne? Die haben dann nicht wie, keine Ahnung, in welchen Spielen gibt das wahrscheinlich so Dark Souls und so, die haben nicht nur eine Health Bar, die haben dann zwölf. Ja, die sind halt,
2: so. äh, Hytera oder Relaxo.
0: Ja, so. Der ist heftig. Schön ja. Hytera mit 714 KP, ja, genau. so. Das Maximum, was man haben kann, ey. So, ich meine,
1: wir haben es ja bei Whitebit gesehen, man musste dem Mann halt sein Gesicht abschießen ja, und seinen Körper Gesicht mit Magma verloren. vollpumpen, ja. damit er umkippt. Nicht umkippt, sondern im Stehen Im stirbt. Im Stehen stirbt, ey. Also es ist halt <lacht> immer noch so badass einfach. Ja, mega eben. Was, was ich auch badass fand, ziemlich out of the blue. Und ich weiß, es gibt da wieder Leute, die das madig machen mit <lacht> Aber ohne Scheiß, es ist pure Sweetness, dass es halt nochmal schafft, äh, das Silence zu benutzen, in Anlehnung an Rosinante ja. seinen Sensei von damals. Ja. Und äh, ich finde, es ist auch komplett plausibel, Davon dass er das kann. Ganz
0: ehrlich. Also wer bei Animes und Manga nicht ein Fanboy davon ist, wenn irgendein Charakter aus Inspiration zu einem anderen Charakter eine Attacke einsetzt, ja. Äh, der, ja, der, der ist kein wahrer Fanboy. So klar ist es absolut broken, seien wir ehrlich, man, die OPO-Penomie kann das, was sie narrativ machen soll, so, und hier ist es halt auch so, ja, auf einmal kann er halt äh, die, die Geräusche in dem Room auch manipulieren. Wobei, wie,
2: ja, wobei, wie Victor schon sagte, eigentlich macht es ja Sinn, weil es ist ja ein, ein Raum, den ja. er da schafft und Räume können ja auch äh, so gesehen gut isoliert sein, dass da nichts rausgeht. Ja. An sich mhm. fand
0: ich den Move auch cool, dass er Big Mom sozusagen in einem Room hat. Trapped hat. Klar, mhm. sie kann da raus und so, aber es kommt halt kein Geräusch. So. Und das äh, ist ja auch eine Methode, die wir so noch nicht gesehen haben. Und
1: da hat man dann gemerkt, okay, ohne ihre Homies ist es dann für sie auch schwer äh, ja. zu manövrieren und da rauszukommen. Ne? Sie fällt dann ja einfach durch, versuchte sich ja nochmal an den Bomben festzuhalten, die sie dadurch ja aber nur äh, aber ja, da ich mich,
2: entzündet hat. Da habe ich mich jetzt auch gefragt, äh, ich meine, wo sind denn ihre Homies? Dass die nicht von der selbst darauf kommen, wir helfen der jetzt. Die
1: sind, sind die nicht in dieser Mother-Attacke? Nein, ja, die sind ja alle im Eim, genau, ist ja dieser die sind, Geist. Stimmt, das die sind ist dieser komische
0: Geist da, die sich fusioniert haben. Und Und den den hat Lore ja zerschnitten. Das sieht man ja in diesem. Das musste ich auch, also das habe ich erst nicht gecheckt. So was macht Lore da, aber der zerschneidet die ja. Mhm. Unfass,
2: unfassbar viele Yu-Gi-Oh! Äh, Referenzen einfach heute für mich. Diese Fusion, die ihr gerade angesprochen habt, die so eine. Fusion aus drei Boss-Monstern, die alle 3000 ATK da so haben wäre. Und dann so bei Lore halt auch mit diesen Rooms. Das wäre wahrscheinlich jeder, der Air-Room ist dann auch eine Zauberkarte. Ja, wahrscheinlich. Das, ey. Ach, dieser Das Room-Deck.
0: Das ganze Room-Deck, ja. Oh, okay. Was wäre wär der Theme von dem Deck? Was könnte, was könnte der das Room-Deck machen?
1: wäre mega ineffizient, weil es bestimmt voll viele Fallenkarten hätte.
2: Irgendwie wäre es wahrscheinlich auf Spielfeldzauber auf, ausgelegt oder so, würde ich jetzt sagen. Also so ein
0: Support-Ding eher. Ja,
2: so ein bisschen Seal of Orikaikos mäßig dass halt, wenn das halt liegt, dann ist es halt irgendwie komplett broken und overpowered. Also, ja. wenn der Room da ist, dann äh Also,
0: der Room ist sozusagen die Toon World. Genau. Und dann äh, baust du von da weiter auf und hast dann Genau. Also, solange der, genau, solange der Room aktiviert ist, kannst du die dann ganzen gibt's halt auch noch
2: den zweiten Ring vom Room
0: Ach, Ja, wobei, das wäre natürlich spannend, wenn du dann die verschiedensten Rooms Klar, du hast manche, die so Zauberkarten sind, aber manche sind dann zusätzliche Feldzauberkarten, genau, die, die ja, du dann ja. noch mal drauflegen kannst auf genau. die Karte. Oh ja, so. das
1: ist dann für das neue Yu-Gi-Oh! Erweiterungspack, wo es dann noch mehr Feld Felder gibt auf dem Spielfeld. Nochmal zusätzliche Feldzauberkarten, die man dann durchswitchen muss und so. Ja. Ja. Dann
0: musst du jedes Mal würfeln, welche
1: von denen aktiviert genau. ist. Ich kämpfe gegen dein, mit meinem Schwarzen Mario, gegen deinen weißen Drachen. Aber warte, wir müssen gucken, ob auf Wüste, auf Meer <lacht> oder äh, auf Riese. <lacht> es gibt so, hatte ich
0: euch das geschickt, dieses, der, dieses Duell von diesen zwei ja, Dudes, die auf der Wiese sitzen. Und dann meinte er, ah, spielen die halt so dieses OG so, Yu-Gi-Oh! Ja, ich spiele jetzt im ersten Zug meinen schwarzen Magier. Ja, aber in dem Rulebook steht das und das. Nee, nee, Yugi hat den auch damals so gespielt. ja, ja gut, dann muss es halt stimmen. Ja, ja. So, und dann, ja, nee, nee, du kannst mich nicht besiegen. Wir spielen auf einer Wiese. Ja. Auf einer Wiese kriegt mein Monster so und so viel ich ATK. Wenn wir ah. nachts spielen, ah. hätte dein ja. Monster jetzt auch für Punkte mehr. Ja, okay, macht Sinn. Ja. <lacht>
2: Das ist großartig.
0: Und ja, Big Mom hat hier halt leider nicht den Feldzauberbonus von Totoland, ja. äh, weshalb sie runterfällt und sie jo. niemand hören kann. Dann greift sie auch noch in eine Bombe, was auch noch mal ein bisschen ja, suboptimal ist. Das widersteht sie aber irgendwie ja auch. Ähm, und dann bekommen wir ja so einen crazy Shot, wo ein Teil von Unigashima ja einfach abfällt. Ja, ja. Um, und wir sehen sehr, sehr viele Reaction-Shots, so von Chopper, Opa Hio, wir sehen Brooke und Robin, wir sehen auch Zorro, der
1: hier anscheinend <lacht> sehr,
0: sehr am Blutend ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass letztes Mal, als er diesen Sensenmann gesehen hat, so viel Blut da lag, also, Oh ja,
1: fucking Sensenmann, oh mein Gott. Ja. Oh. Stimmt stimmt, in dem Chapter war ich, glaube ich, gar nicht dabei. Oh, was sollte das? Ja, ey?
0: dann siehst du, wie er hier halt anscheinend auch runterfällt, das liegt wahrscheinlich an der Explosion, dass Zorro dann halt ein bisschen verschoben wurde, und dann, ja, Leute, es ist wohl zu Ende, oder? Das legendäre Duell. Das das ist
3: legendärste
0: aller oh ja. Duelle. zwischen Raizo und Fukudokoju. Der, der Cousin von Enel mhm. ist hier besiegt worden.
2: Tatsache, einfach geoffscreened.
0: Ja.
1: <lacht> die Zeit ist ja, auch. Ich glaube,
0: Oden, Oden wäre proud of Raizo. Der, ja. Der hier aller. Ja, Bro, du. Hast auch, hast zwar nicht eine halbe Stunde durchgehalten, oder nee, eine Stunde war es bei Roden, ne? Hast oh. zwar nicht eine Stunde, waren nur vier Minuten, aber ey, ist auch super. Na, man nimmt, was mal
1: kriegen kann. Ja. ja, crazy shit, dass der Kampf halt auch noch irgendwann mal zu Ende geht. Auch noch gleichzeitig mit Big Mom. Ich dachte wirklich, dass Oda es gagmäßig einfach nach Ruffy gegen Kaido macht. Yeah. Dass,
3: der,
0: dass alles yeah. vorbei ist und dann sind die beiden da immer noch irgendwo und kämpfen gegeneinander. Ich hätte
2: es echt gefeiert, ja. muss ich sagen. Aber
0: das ist cool. Oda hat selbst erkannt, oder erkannt, dass es einfach ein Gagfight ist und den dann auch so hier sehr wahrscheinlich zu Ende geführt. Also ich schätze mal jetzt, wo fukuro Koju da auf dem Boden liegt. Das glaube auch. Dass es sein Ende ist.
2: Was ich mich noch gefragt habe. Ähm dieser, dieses Feuerball-Ding, was ja dann von ähm, Big Mom eingesogen wird, ruft ja noch so Orochi-sama. Ähm, war das jetzt so gesehen Kanjurus Wille, der da jetzt drin war? Und spricht da jetzt Kanjuru mhm. durch den? Oder?
0: oder hatte das Ding eine
1: eigene Persönlichkeit? Ne? Genau. Ja, aber wenn es eine Persönlichkeit hat, dann auch die von Kanjuro. Ja,
0: stimmt, weil den Oden konnte er, den er gezeichnet hat, der hat ja auch selber agiert. Hat er sich also, nicht in den verwandelt?
2: Wer jetzt? Nee, Was?
0: das Kanjuro war doch eine Zeichnung. Wurde doch dann zu, Oda, zu Oden. Nein, nein, das war eine Zeichnung. schön sure.
1: Ja, ja, das weil war eine Zeichnung. Ich mich, äh, ja. meine mich zu erinnern, dass sie halt dann noch im gleichen Chapter dann Kanjuro aufs Maul gegeben haben. Nee, nee, das war Boah, wo kam der? 1011,
0: 12 kam der. Das war auf jeden Fall nicht Kanjuro. Der, das, der hat halt diesen Oden gezeichnet und der hat ja dann Ashu da aufgespießt, wo wir immer noch nicht wissen, ob der Boy überlebt hat oder nicht. Ja. Der liegt da immer noch irgendwo im Schnee. Ähm, ja.
2: We will see.
0: Ja, we will see. Trotzdem, ey, ich denke mir immer noch diese Pinselfrucht von Kanjuro unfassbar broken. Was du so mit dieser Frucht, wenn du zeichnen kannst, kannst du ja gefühlt alles damit erschaffen. Mm. So, und ja, mal schauen. Wie das noch wird. Und hier ist, glaube ich, auch noch ein Plot. Hier Orochi und äh, Hiyori. Die werden wahrscheinlich auch noch irgendwie behandelt werden müssen. Vielleicht im nächsten Chapter, vielleicht auch ein paar Chapter. Ey,
1: und ohne so. Ohne Scheiß, als ich das gesehen habe, hat ein kleiner Moment von mir gesagt.
2: Ohne Witz. Ist es, da, ist es die Zeit gekommen? Ich hatte Big denselben. Mom besiegt.
1: Vielleicht jetzt der Akt zu Ende, aber nein. nein. Ich nein, hatte genau ja, denselben ja, kurzen ja, Gedanken.
2: Ja. Nein, nein. Und dann boah. kam ja wieder den Sinn: Ach nee, das ist ja Hiyori, die da.
1: Ja, aber sie ja ist ja auch diejenige, die die Akte bellt. Genau.
0: Ja,
2: oh, ja, das klar, hätte aber...
1: gepasst. Aber, ja gepasst. Ja, es ist stimmt
0: ne? Da, da teast Oda ein bisschen, ne? Mhm. Aber nicht ein Vorhang ging zu, sondern eine fette Explosion ist dann entstanden. Und ja, dann fette Party. Wir kommen hier, den Law und Kid haben gewonnen. Und dann äh, denkt sich Oda noch, ey, wisst ihr was? Ich habe euch die letzten Wochen immer mal ein paar schöne Infos gegeben. Komm. Ich hau noch mal ein bisschen was raus. Eine Sache davon wisst ihr schon. Die andere, die gibt es jetzt for free noch dazu. Aber wussten
1: wir das nicht?
0: Was Dass Sunisha mit Joyboy gechillt Nein, hat? Nein, wir wussten, dass er ein Verbrechen begangen hat. Und man wusste, dass, oder Ruffy hat gesagt. Also es ist eigentlich kein Fakt, weil Ruffy hat einfach nur random gesagt. So, boah, da muss der ja fast ein Jahrtausend alt sein. Also es wurde ja nie gesagt, dass Sunisha über 1000 Jahre alt ist, sondern Ruffy hat einfach vermutet. So, und hier bekommen wir jetzt die Bestätigung, es wurde schon vermutet, dass er wahrscheinlich irgendwas mit dem antiken Königreich zu tun hatte, weil er ein Verbrechen begangen hat. Und ja, er war wohl ein Buddy von Joyboy.
2: Was, ja. ja. Nee, ähm, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, nee, aber ich habe es ähnlich, ich hab's ähnlich wie, äh, wie Victor eigentlich dann aufgefasst. Ich dachte halt auch so, ja, die haben halt im selben Zeitalter schon gelebt. Wahrscheinlich haben die auch zusammen abgehangen ja. irgendwie.
1: By the way, der erste
0: lebendige Charakter, der den OG Joyboy kannte.
1: Ja, fucking Sunisha, Alter, mit über 800 Jahren.
0: Ja, aber da ist ja immer noch die Vermutung. Man weiß ja nicht, ob damals die Fünf Weisen jetzt mit der umbenannten Teufelsbrucht über Sunisha gequatscht haben. Ob der, ob das Viech halt eine Teufelsbrucht hat. Weil dann wird sich ja ein Mensch dahinter verbergen. Der Vielleicht
2: ist das ja der originale Joyboy.
1: Na, das wäre das heißt, sie haben einfach von ein Zeit. Stück von so Nischas, äh, weiß ich nicht, Arschhaut abgekratzt und daraus dann <lacht> Funkfried gemacht, oder was? Keine Ahnung,
0: Funkfried hat ja nochmal eine andere Frucht. Ne? Er ist auch ein Elefant. Ja, aber es gibt ja mehrere Elefantenfrüchte. Genau, es ja. gibt ja mehrere Hundefrüchte und so.
1: Ja, gut, aber ich würde jetzt nicht vermuten, dass oder jetzt irgendwann noch das Fass aufmacht. Ja, das war jetzt der afrikanische Elefant. Das ist die indische Elefantzoran. <lacht> und ja? das hier ist jetzt noch mal die, weiß ich nicht, das ist eine ausgestorbene Art, die mal vor 250 Jahren hey, gelebt das hat.
0: Halt, wenn's, das wäre halt, wenn es, das wäre, wäre es eine mythologische. Es ist ja auf diesem, wie heißt der, Hindu-Elefantengott. Ja, so Nee, ich glaube, der heißt Geni, hat er ja irgendwas mit G, glaube ich. Ganisha. Ja, genau. Ich glaub, der, ja. Das ist ja dann eher daran angelehnt. So, aber auch da muss man halt abwarten. Mein erster Gedanke, als ich das gelesen hatte, war, safe ist schon eine antike Waffe. So, wir haben jetzt Shirahoshi, die damals, beziehungsweise Poseidon, die Best Buddies mit, mit Joyboy war. Jetzt haben wir wieder jemanden, der Buddy hier mit Joyboy ist. So, ja, und ich
1: fände es, also ich, es stimmt, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es in die Richtung geht, ich fände es aber irgendwie mega langweilig, wenn halt noch eine antike Waffe ein Lebewesen wäre. So, ja, aber das
0: ist ja genau der ja. Punkt, dass halt, es ist halt dann die Frage, was wäre es, wäre es Pluton oder Uranus, zu Uranus haben wir halt noch keine Infos mhm. und bei Pluton, weiß ich nicht, ich weiß, unpopular opinion, aber ich bin kein Fan davon, dass es Baupläne für Pluton gibt. Weil dadurch kannst du ja unendlich von diesen antiken Waffen herstellen. Das heißt, Frankie so. lügt alle an. Nee, ich glaube schon, dass die Baupläne dazu da sind, um sozusagen eine Fake-Pluton zu erschaffen, die dieselben Fähigkeiten hat wie die OG Pluton. Weil das, was Pluton kann, ist Landmassen zerstören und Inseln vernichten. So. Und ich glaube, dass man sowas künstlich reproduzieren kann. Wir haben gesehen, was für eine Technologie Vegapunk erschaffen kann. So. Das heißt, würde mich nicht wundern, wenn man sowas auch künstlich erschaffen kann.
2: Aber wenn, ja, aber dann die das wäre dann müsste die OG Variante müsste ja auch schon eine Waffe gewesen sein die, weil ja, du kannst ja keinen Elefanten reproduzieren naja das ist ja Maschine. der Punkt so
0: genauso wie Poseidon ja alle keine Ahnung Hunderte von Jahren wiedergeboren wird und dann halt ist halt die Frage ob OG Pluton sozusagen halt etwas war was eine Fähigkeit hat um hm. alles zu vernichten beziehungsweise in der Theorie ja sehr wahrscheinlich die Redline zu zerstören. Und wenn man sich einfach mal. Und das, da sind wir dann wieder beim Thema, wie groß ist was in One Piece? So, weil so Nisha ist laut Databook 35 Kilometer groß. So, so, okay. Ich, ich let that sink in. 10 Kilometer davon sind im Wasser, weil wir wissen, die Fischmenscheninsel liegt 10 Kilometer unter Wasser. Das heißt, das ist, können wir irgendwo safe davon ausgehen, so viel irgendwo. Das heißt, das Ding ragt 25 Kilometer in den Himmel. Das ist so, also, wenn das nicht über die Redline ragt, I don't know.
1: Mhm. Also, laut Hier, laut was steht in im Databook, wie groß Laboom ist?
0: Der ist, also es gibt eine Size Comparison. Laboom ah. ist so ein kleiner Punkt ah, im okay. Vergleich zu Sunisha. Cool. Was aber wieder nicht passt, weil wenn man in Chapter 801, ja. und, nee, 802 war es, glaube ich, ähm, guckt, da sieht man ja die Thousand Sunny, wie sie so Nisha sehen und dann ist es halt auch wieder
1: größer. Also ja, eben. So, ich habe das Gefühl, dass wir haben ja auch den re, re chapter gelesen, wo sie Laboon getroffen ja. haben und da hat das auch ja schon, schon so gezeichnet, yeah. dass sie ein Punkt neben Laboon yeah. sind und neben Sunisha so sind sie genauso groß. Ja, Punkt. das ist halt der Punkt. Aber auch da wieder, ne? Ha, Punkt. Enma
0: und Amino Habakiri bei Oden sind so ja. groß wie Oden und Oden ist fast vier Meter groß. Bei ja. Zorro ist, es, ist das Enma genauso groß wie die anderen Schwerter. Aber man,
1: ich muss ja sagen, also nach der Logik, dass Pluton halt irgendwas mit der Fähigkeit ist, dann gibt es ja tausend Sachen, die es sein könnten. Gerade bei sowas Mundänem, wie eben Zerstörung von Landwassen. Das könnte Sunisha so sein, das könnte genau. Whitebeards Teufelsfrucht sein, das könnte wahrscheinlich noch drei andere Teufelsfrüchte sein, die mir nicht einfallen. Das könnte eben irgendwas krass gebaut ja, es, es ist halt die Frage, also auch, Einmaliges. Ja, es gibt da mhm. ja auch
0: dann Vermutungen, was ist, wenn es mehrere Sunishas gibt, also mehrere von diesen Elefanten, die wandern, wodurch ja. du dann halt die kontrollieren könntest, weil Poseidon kann Seekönige kontrollieren. Dann hättest du halt jemanden, der diese Elefanten kontrollieren kann. Und ganz
1: so. ehrlich, es gibt bestimmt noch größere Vögel, als die auf die Chopper da getroffen ist. Also das ist halt auch noch so, das werden dritte
2: Ebene.
0: Ja, irgendwas genau. Uranus wird ja vermutet, dass es irgendwas mit Himmel, Wetter, whatever,
2: zum Weltraum. Tun hat man ja. dazu einen Anhaltspunkt oder? Null, das ist das ja der halt Punkt. In den Raum geworfen, das, der ist Uranus
1: ist halt der Gott des Himmels. Er Leise hat, so genau, er hat ja, okay. uns nur den Namen gegeben.
0: Und bei Pluton hatten wir schon, wir hatten zwei Arcs, wo es im Endeffekt um diese antike Waffe ging. Ja, Selbst Poseidon hatten wir einen ganzen Arc, wo es mehr oder ja. weniger um diese Fähigkeiten von Shirahoshi auch ging. Zu Uranus haben wir nur den Namen. Nee, wir so, haben halt nur dieses
1: Dreierverhältnis aus praktisch Pluton, dem Gott der Unterwelt, ja. Poseidon, dem Gott des Meeres und Uranus, dem Gott des Himmels.
2: Uranus ist halt praktisch der geflügelte Drache des Ra. Zeus. Der, ja. der ägyptischen Götterkarten. beziehungsweise Ziem Ziemlich der genau. Waffen.
1: Das, ja. Deswegen,
0: mal schauen. Der
2: stärkste der drei ägyptischen
0: Götterkarten. Ja, aber man muss ja Ja, eigentlich war es Obelisk. <lacht>
2: Wahrscheinlich wird es dann bei One Piece auch so sein, dass Uranus so betitelt wird und dann sagt man, naja, nee, aber eigentlich ist das doch Pluton.
0: Ja. ja, I don't know. Also, es ist auf jeden Fall, es hat sehr Ancient Weapon-Vibes hier mit äh, Momo. Ah, oh, by the way, ich höre ihn da gerade, der redet mit mir. Und das ist halt wie mit Shirahoshi, die ja, halt auch. Ja, klar. Ich würde es halt so. von
1: der Logik aus mögen, wenn so Nisha eine antike Waffe oder ähnliches mhm. ist, dass man halt sagt, so, der wurde halt bestraft für etwas, was er vor 800 Jahren gemacht hat, nämlich als Waffe zu ja, agieren. Ja. Und äh, seitdem ist er halt praktisch friedlich ja. und hat dem Ganzen abgeschworen. Und irgendwann kommt halt dieser klassische Helikopter aufs Feld geflogen. Sunisha so, macht die Tür auf und der Typ im Anzug sagt, wir brauchen dich wieder, ich bin raus. Ja, ich weiß, aber wir brauchen dich wieder. Every time I wanna get out, they pull me back in. Und dann haben wir zu halt so Nisha Seit tausend Jahren, der halt wieder mal. Absolut, also ich gehe auch
0: safe davon aus, dass so Nisha für was belangt wurde, was falsch geframed wurde. Also, so ja. oft ist es ja in One Piece, dass oder den Good Guy für was Falsches. Frame lässt, weil die Bösen sagen so, ha, der hat das gemacht, guck halt mal, wie böse so Fragen
1: ist. spannend wie äh, das Verhältnis zu Joyboy, also die waren halt Freunde, ja. Aber wer hat Joyboy ihn äh, bestraft? Genau. Wird er, wird so Nisha für etwas bestraft, was Joyboy passiert ist vielleicht? So das die ist Richtung, ja auch immer, immer diese aufgehen. Frage,
0: warum kann die Weltregierung die antiken Waffen nicht einfach finden? So, warum haben die die in dieser ganzen Zeit nicht unter ihren Besitz gebracht? So Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Joyboy gesagt hat, ey, Bro, tut mir leid, Du musst warten, bis meine Reinkarnation wiederkommt. <lacht> Geh mal, wander mal. 800 Jahre so auf dem Ozean. Aber ich verspreche dir, ich komme wieder. So. Ja, aber also irgendwas muss es ja sein, weil... Oder es war jemand vom Kozuki-Clan, weil Sunisha so ja auf Momo hört und ihn um Erlaubnis gebeten hat. Das heißt, äh, es muss ja irgendjemand gewesen sein, der ihm was verboten hat, auf den er ja auch anscheinend hört. Ja, ja. Und es ist ja nicht mal einfach nur ein... Ich glaube schon, dass es wie bei den Seekönigen ist, das ist sowas, es ist ein Befehl und dem muss er folgen. Außer die Person sagt, ja, nee, musst du nicht mehr. Weil er hat ja nicht Jack einfach gewoneshottet, sondern er musste Momos Erlaubnis bekommen, um es zu tun.
1: Ja, es ist, finde ich, ambivalent. Weil du hast halt auch diese Seekönige, aber die wirkten halt, obwohl sie halt von Shiroshi gerufen wurden, noch recht autonom. Mm. Äh, und Gleichzeitig wird dieses sklavische Verhältnis auch irgendwie nicht dazu passen, wenn man davon ausgeht, dass die antiken Waffen ja, sage ich jetzt mal, von den Guten vielleicht ja. in irgendeiner Weise erfunden wurden. Oder es ist halt eine Zweckentfremdung. Das ist halt dass, die Frage. Dass so Sachen wie, wie, wie Shirahoshis Fähigkeit, die Seekönige zu, zu befehligen, dass das vielleicht ursprünglich gar nicht so gedacht war. Und dass das irgendwann Passiert ist und das sollte eigentlich, mhm. es sollte eigentlich niemanden geben. Aber Shirahoshi, der den da haben wir hat. ja
0: leider noch nie das komplette Ausmaß gesehen. Wir haben ja nur gesehen, ja, okay, sie kann mit denen kommunizieren, genau. die kommen und helfen ihr. Aber wir haben ja noch nie gesehen, dass Shirahoshi sagt, ey du Seekönig, dreh dich mal 500 genau, Mal im Kreis. Das wissen so, wir halt nicht. Das wissen wir halt noch nicht. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, dass sie das halt auch kann. Ja, aber das, so. das meine
1: ich halt. Ich finde, das wird dem Vibe nicht passen. Ja. Weil das wäre halt so ein, ne, gegen ihren Absolut. Willen. Absolut, genau. Wesen. so von Freiheit und Das machen
0: ja. aber nicht dies. Absolut, das ist halt eine spannende Thematik, ne. Weil irgendwo glaube ich schon, dass Sunisha so falsch geframed wurde. Dass das, was getan werden sollte, vielleicht was Gutes sein sollte. Und dann es aber als was Böses dargestellt wurde. Wodurch dann, wer auch immer, ihn dann diesen Befehl gegeben hat, da rumzulaufen. Ähm, ich würde es trotzdem sehr spannend finden, wenn wir durch einen Dialog von Momo und Sunisha irgendwie Infos über Joybo bekommen. Und weil Nisha er hat kennt ja noch ihn. nie
1: geredet, ne? Doch, mit Momo halt. Ja, aber haben wir doch Wörter gelesen? Ja, ja. Da,
0: haben wir, da hat er ihn ja gefragt. Ey, kriege ich die Erlaubnis, das ah, und das zu tun? Also es ist stimmt. ja wirklich ein Lebewesen. So, es, es kann sprechen. Zumindest, wenn du die Voice of Everything ja, ja. hast. Und halt das, was Momo hat. Da hat es halt. auch gehört, ne? Genau, Ruffy hat den auch gehört, aber Ruffy konnte ihm halt konnte nicht mit ihm sprechen. Genau. So. Was dann dort, wieder dort ja das zeigt, Teil. dass es nochmal eine Ebene über Voice of Everything halt ist, das ja, Das eine ist weiß. halt
1: das wo Voice of Everything zu hören, das andere ja. ist halt selber dann auch zu sprechen. Ja. Wobei, und
0: das ist das Spannende, ja. ich glaube Momo und Shirahoshi sind halt beide observations Nutzer. So. Und da ist halt auch diese Vermutung, dass diese Fähigkeit von Poseidon im Endeffekt einfach ein anderer Strang von One in eine Milliarde haben diese Fähigkeit von Poseidon als Observationshaki Telepathie ist halt Telepathie mit Seekönigen mm. so
1: ähm, ja wäre auch interessant zu erfahren, ja. ob Shirahoshi nicht im Endeffekt auch ne vielleicht wird nicht ausprobiert, aber wenn sie jetzt bei Sunisha so ist, vielleicht können sie auch quatschen einfach so die Frequenz ändern wie ja. so bei so einem Radiosender im Endeffekt
0: das gleiche so du musst es einfach auf
1: äh, E wie Elefant stellen. Mhm. Dann kannst du mit ihm sprechen. Ja. Ähm, Interessant auf jeden ja. Fall. Also, ich finde cool, dass, sag ich mal, zumindest jetzt diese Büchse mal aufgemacht wird, dass so Nisha hier jetzt in Action kommt und man dieses Rätsel vielleicht innerhalb dieses Jahres gelöst bekommt. Denn ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das im nächsten Chapter weiter verfolgt wird. Wobei, ähm, ich könnte es mir schon vorstellen, weil welchen Plot haben wir denn sonst noch, außer jetzt Onigashima zu retten? Ja, Ruffy ging Kaido, ja, Onigashima ja retten und nachdem jetzt Big Mom einmal überall durchgeflogen ist, herrscht überall Chaos. Alle müssen gerettet werden und laufen wieder von A nach B.
0: Glaubst du wirklich, wir kriegen wieder ein Update-Ding? Ich glaube, wir Chapter. kriegen
1: hundertprozentig ein von A nach B-Chapter. Du hast Brooke gesehen, der irgendwo rumläuft mit äh, hier Robin. Du hast Zorro, der da rumliegt. Du hast Chopper, der Dinge tun kann. Die werden jetzt alle Dinge tun. Okay, okay. Vielleicht das sehen wir werden
2: in die wir CP0 nochmal. Ja, mit, stimmt, ähm, ISO und ISO. CP0. Ja.
0: Oder bei Hiyori und Orochi könnte es halt weitergehen. Ja, und genau. Denjiro, der dann auch irgendwie Denjiro,
1: noch die generell, die Scabbards, die sich vielleicht auch irgendwie mal wieder sammeln, weil Reiso ja jetzt auch weiter ja. kann. Und
2: Absolut, so, ja. Reiso braucht erstmal Wasser.
0: Ja, ja. kann man dem Boy auch nicht Da kommt will. Jinbei und gibt dem so einmal so eine Aquaknarre. <lacht> genau. Ähm, ja, okay. I see that. Das könnte auch passieren. Definitiv. Ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass es jetzt bei Momo und Yamato und Sunisha und Onigashima weitergeht. Einfach damit der Plot auch vorbei ist. Weil es ist, neben Keil, weil das andere, was wir beschrieben haben, sind ja alles B-Plots gerade. Ja. Das ist alles, ja, es ist, muss passieren, aber das ist halt nicht der juicy Part.
2: Ich glaube, spätestens so. Anfang März wird das dann auch in, ja. entschieden sein. Also ich sag ja. mal spätestens Mitte März. Ich weiß jetzt gerade nicht, das wirst du uns gleich sagen, Benni, wie jetzt äh, die Reihenfolge mit Pausen und Chaptern ist, aber ich denke mal so Mitte März geht es dann spätestens bei Ruffy gegen Kai ja. weiter. Kann ich
0: mir auch vorstellen. Wir haben ja jetzt nächste Woche Break. Dann sollen wieder drei Chapter kommen. Dann Break und ich glaube dann auch wieder drei Chapter. Okay, also drei wir sind jetzt Chapter. und danach ist irgendwann April und dann kommt Golden Week yes. mit Pausen und allem drum und dran. Also. Man muss ja
1: auch sagen, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, dass Oda sagt, was heißt sagt, vielleicht hat er es schon lange geplant, dass eben dieser ganze Sunisha momo plot fließend übergeht dazu, was mit zwischen Kaido und Ruffy passiert und dann vielleicht auch mal endlich ein Flashback anfängt. Denn, ganz ehrlich, das ist hier alles gerade auf einem Fleck, weil es thematisch mm. zusammenhängt. Und ich glaube, ne, egal wie weit auseinander, aber ich glaube, dass das, was zwischen Mom und Nisha passiert, auch irgendwie zusammenhängt mit Kairos Flashback und dem, was er mm. so erlebt hat. Als, ja. ne Guck mal, das Joy haben wir ja komplett schon wieder vergessen.
0: Dass der, ja, das halt Kaido ja auch mal wieder thematisiert werden muss ja. in seinem und sein Flashback. Und du hast absolut recht, diese ganze. Das ist ja der Arc, wo ich behaupten würde, das sind die meisten Infos, die wir über Joyboy bekommen. Von ja, ja. dem Flashback von äh, Oden, jetzt so, dass Kaido über ihn Bescheid weiß, von King, der anscheinend über ihn Bescheid weiß, dann jetzt halt mit Sunisha und. Äh, Sagen Gott, Nika wurde einfach ja, mit Ja, Nika, reingeschmissen. der vielleicht ja wirklich der ominöse Joyboy ja ist, ja. so. Deswegen
1: ähm, so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht so übergeht, dass wir dann so drei, vier Chapter haben, wo es einfach mega juicy Infos gibt, weil ja. halt das einfach dann wirklich Thema ist.
0: Absolut. Mann, ja, Ruffy muss keiner in seinem Flashback prügeln endlich, das dass so. wir den, den das Fade so. to Black bekommen und wird dann
1: Zeit. Also jetzt jetzt mittlerweile muss man auch sagen, also da haben ne, hier Law und Kit im Moment performt. Ja. Ruffy ist noch am Gammel. Absolut. Das war ich eigentlich auch
2: so ein äh, in die Vergangenheit Uh, bashen. ja moment
1: Ja, klar. Sie hat dann auch diesen Moment of Clarity gehabt. Ja. Hätte sie kein Flashback gehabt, hätte sie jetzt
0: einfach... Genau. Es ja. Ja. ist eigentlich die Frage, ne? wie Oda den von Kaido auch starten will. Weil oft nutzt Oda ja gute, gute Bilder und ein eine gute Hook. Bei Big Mom war es so, die Familie verlässt sie einfach auf Elbuff. So, ja, wir lassen dich jetzt hier und hauen ab. Bei Law war es ja dieses, ja, wir haben ihn da gefunden unter ganz vielen Leichen und äh, hat sich da ja versteckt und hatte diesen diesen West diesen, diese Weste mit den Bomben dran an sich. so Das ist ja schon ein sehr starkes Imagery und ich frage mich, wie er es bei Kaido dann schaut. Ist es wirklich so eine Parallele zu Ruffy, dass er dann so, ja, ich werde der König der Piraten mhm. und dann siehst du, wie es halt in so eine ganz andere Richtung geht. Er aber ja nie verliert, beziehungsweise er verliert, wird ja immer stärker. Er hat ja genau wie Ruffy auch Niederlagen gehabt, dass man da so ein bisschen diesen Ruffy's Way Gone Wrong dann sieht, wie es dann vielleicht kommt.
1: Ja, gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann wird. Im Moment hoffe ich, dass wir zeitig noch Mitte zu Mitte März spätestens dann auch ein paar Infos haben dazu, was denn jetzt um Unigashima herum passiert mit Sunisha, mit der CP0, ja. mit äh, auch Momo. Wisst denn, ihr, wen man ja. in dem Flashback sehen könnte?
0: Gecko Moria. Oh.
1: <lacht>
0: das <lacht> wäre das, wär das Schlupfloch, ja. das hast ja. vollkommen recht. Ja. Äh, der, auf jeden kommt da auch noch. Ähm, ja, ich bin auch echt. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, Victor.
1: Ja, alles gut, ich weiß auch selber nicht mehr, was ich gesagt habe. Du Aber, warst bei
0: Momo, glaube
1: ich. Ja, ich wollte nur sagen, sonst gibt es ja nichts mehr Relevantes, wie du auch richtig gesagt hast vorhin. So, es gibt nur noch Momo, Yamato, Raffi und Kaido. Krass, ne? Wenn man so drüber nachdenkt.
0: Wann war das boah, Seit wann sind wir auf Unigashima? 980? 981? Seit 2019
1: auf jeden Fall schon. Nee, 2020. Sicher? Ja, ja. Weil im März
0: ging der Flashback von Oden zu Ende. Dann fing die Pandemie an. Ja siehst dann, du, im
1: März ging jetzt der Flashback zu Ende.
0: Genau und dann und Davor ja, waren wir auch schon, achso, du meinst Onigashima, oh, genau. ich dachte Wano. Nee, nee, Wano sind wir seit, seit ja, ja. Juni, ja Wano ist im Sommer vier Jahre alt, ne, ja. also das ist schon, schon brutal. Ja. Ähm, ja, aber das man merkt halt, finde ich gerade so, oder erzählt so in zwei Parts, Wano war so ein Part, der ging, wie viele Chapter? 70 oder so und dann hast du halt diesen zweiten Part mit Onigashima sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Der auch jetzt halt schon seit ja, über 60 Chaptern hier am Start
1: ist. Ne? Man also, merkt ja hier auch, dass ein paar Storylines dann doch gerafft und vielleicht auch wieder überdacht wurden, denn gerade auch das, was auf letztes Jahr noch auf Ruth Peace teasert wurde mit äh, Kaido und Big Mom und äh, ne, hier verraten und dies, das. Äh, ich sag jetzt einfach mal für mich, das wird nicht mehr passieren, mhm. weil Big Mom ist halt aus Onigashima raus. Also, wenn ihr jetzt noch in Onigashima innerhalb der nächsten 5, Chapter rausgekrochen kommt und halt anfängt, irgendwie Big, äh, Kaido zu verraten weißt oder du, was sowas die jetzt macht.
0: Wir bekommen einfach mit Big Mom dasselbe wie mit Ruffy, als er von Onigashima runtergefallen ist. Du bekommst ja, jedes Chapter, auf. so
1: ein Paneel,
0: so, wo du Update-mäßig siehst. So das nächste, im ersten Mal siehst du nur die Hand, die so aus dem Loch
1: greift. Ja, das nehme ich so. nur ab, wenn das dann auch unter irgendwie ihre Haut weggebrannt wurde und darunter so Terminator-Faces oder sowas. <lacht> Weil ja, sonst
0: ist sie ein Cyborg.
1: Ja, genau. <lacht> das wäre das Einzige. Weil sonst, ohne Scheiß, ja. so wie es Oda jetzt ja. dargestellt hat, ich erwarte keine Big mom Shenanigans mehr innerhalb des Onigashima-Arcs. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Story-Strang jetzt erledigt ist, ja. was dieses Betrayal angeht und was generell dieses Verhältnis zwischen Big Mom ja. und Kaido angeht. Was ja
0: an sich auch finde ich okay ist. So, es ist ja so ein klassischer Red Herring dann. Aber das, ja, ursprünglich war das vielleicht die Idee und dann wurde so, ja, okay, machen wir nicht. Und Oder dann, zu
1: lang. Ja. So und deswegen, das findet ja jetzt auch nicht statt. Insofern ist storytechnisch. Äh, das einzige, was halt noch wirklich angelegt ist, eben Sunisha, so Momo, Kaido, ja. Ruffy und äh, was auch noch ganz wichtig sein wird, eben Orochi, die Scabbards und äh, Kanjuro. Dafür wird viel Zeit ja. investiert.
0: Es ist die Frage, wie Oda diesen Plot auflösen wird. Ne? Wird er den Kurosumi-Clan vernichten oder wird er sagen, so, ja, die sind dann doch barmherzig und dann wird er aus Wano nur verbannt und ja. die, der Cycle of Hatred endet halt, weil das ist ja immer die Frage, will oder ist jetzt thematisch sehr sehr negativ beenden, will er halt so eine positive
2: Message. Können wir sehe da schon so eine, so eine typische Cover Story, wo Roshi dann irgendwie mit die Welt zusammen reist ja, oder so, einfach ja. verbannt ist und ja. durch die Meere streift und dann ja. auf irgendeiner so Insel landet. Und dann noch auf einmal aufgegriffen geht, wird. Also wenn der genau. jetzt
0: also ich denke mir mittlerweile immer wieder, das ist auch wieder so ein Charakter, der perfekt zu Buggy passen ja, würde. Der gibt dem noch Caesar und am Ende denken alle so, Buggy ist der krasseste, aber Bei
1: hat er einfach nur die heftigsten Leute, Vor die Link, unter ihm Wenn Buggy segelt. dann noch hört, so was, du bist also der äh, damalige Shogun von Wano, also du bist ein König, ja klar nehme ich dich ja. mit, so da erzählt er halt allen, dass er der Shogun von Wano ist das heißt es dann demnächst auch. Ja. Und, und Fukuro so
0: ist so die ganze Zeit so, ja, ich weiß nicht, ob man dem so trauen kann. Nee, nee, man
1: das ja, Mann. Bis in der Zeitung steht, dass im Großen Krieg auf Unigashima äh, hier Buggy, Kid, äh, Kaido und Big Mom fertig gemacht hat, gleichzeitig. Das ist, glaube ich, das, was
0: Big News morgens schreiben wird, so, ja, ja, Ruffy hat am Ende Kaido und Big Mom besiegt und Kid und Law haben dem ein bisschen geholfen. <lacht> so, aber in Wirklichkeit war er das. So, dann regen die ja. sie beiden sich halt wieder auf, dass Ey,
1: Das ist halt so Je nachdem, wie Oda das spielen will, die können sich darüber aufregen, aber so wie die dargestellt wurden, können die auch wirklich pisst sein, so, weil, what the goddamn fuck, so, wir sind nicht deine Underlings, so, naja. dafür sind wir, und vielleicht sagt dann irgendwann Kid auch, ja, fuck it, so, hier und jetzt Strohhut, ich geb dir aufs Maul, damit die nächste Headline ist halt, Kid hat Ruffy fertig ja. gemacht, weil, das ist auch Ego. Zwar klar ja, kann man das so Slapstick-mäßig verarbeiten, ja. aber ich finde, das wird den Charakteren nicht gerecht. Also nee. gerade
0: nicht. Ach, keine Ahnung. Ich habe generell bei denen das Gefühl, das wird so eine Whitebeard, Roger, ja. Garb, Schicky Thematik. Klar, die sind dann so Rivalen auf See, aber irgendwie treffen die sich dann trotzdem auf irgendeiner Kirschblüteninsel und trinken Sake zusammen mhm. und sind dann so. Best Buddies. Auf Wano.
2: Zum Kirschblütenfest. Ja, kommen sie zum <lacht>
0: Kirschblütenfest. Zum KWF. <lacht> genau. Ach ja. Ja, Leute. Ich glaube, das war Chapter 1040. Kein nächste Woche. Gedanken. Nächste Woche Break. Nächste oh. Woche Band.
1: Es geht das mit dem Band lange, weiter,
0: ja, ja. Leute. Band. Boah, ich muss jetzt gerade echt bei Spotify nachschauen. Ich glaube, Band 13. Ich glaube auch, das ist 13. Little ist. Garden steht an, ne? Leute, ja kann wird mal endlich erwähnt. Ne? Ja. Ey, es ist so geisteskrank, ne? Das Elbuff in Chapter 116 das erste Mal genamedropped wurde. Wir sind in zwei Jahren bei 1116. Und die Strohbande ist aktuell immer noch nicht da gewesen. Mhm. Ja, Geißes es ist crazy. krank.
1: Es ist manchmal echt crazy. Wie, oder es macht, ich glaube, das sind auch so Sachen. Es war schon früher geplant.
0: Ich glaube auch, dass es früher geplant war. Oder vielleicht ist es ja auch immer schon dieses das letzte Ziel vor Laugh Tale gewesen. Wann es dann dazu aber kommt, ist halt die Frage. Möglich. Äh Band, Boah, Alter, wann haben wir den? Das letzten... ist echt
2: lange her. Boah, wann, glaubt wann glaubt ihr, wann glaubt ihr, dass wir den letzten so?
0: Band-Bänder-Talk gemacht haben? November. 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 November, November. November, ja, 14. November kam ja. die Folge raus. Mhm. Alter, schwierig. drei Monate. Leute warten lange. Crazy, ja, Band verdient, 13. Also, das ist
1: wieder ein Ballern. Ja. Deswegen yes. Band 13 geht's weiter und dann hoffentlich zumindest einmal im Monat oder so. Yes, oder mal genau. Pause macht.
0: Ich glaube, dann ist auch wieder der, der Standard-Rhythm drin mit drei Chapter, eine Woche Pause, drei Chapter, genau. eine Woche Pause und, und dann Golden Week. Also, Golden
1: Week vielleicht dann auch mal zwei. Ja, wer, wer weiß. weiß, wer weiß
0: ne? Wird mal Zeit, dass wir zum alabaster Ark kommen. Ja, ja, so langsam Yo. muss man Serious hier ja. werden. ne.
1: Ist so. Wo wir, wir dann auch ja,
0: wieder Full Circle gehen, wenn es dann wieder um Pluton oder so geht. Mhm. Und dann Ancient Weapons und Ponygrü für das erste Mal so in der Story auftauchen. Das ist echt ne? das
1: Geile, ne? In diesen Rereads. Man kann im Endeffekt immer diese Bezüge machen, in die Zukunft zu Ja, ja wir kommen
0: zu den Juicy-Sachen. Ich finde ja, East Blue Saga ist halt sehr, sehr. haben wir ja schon öfter gesagt, so das Setup. So der Prolog zu der ganzen Story. Und jetzt kommt man so Man merkt dann, wie früh oder schon bestimmte Dinge einfach eingebaut hat.
2: Ja, und das große Ganze nimmt einfach da das erste Mal wirklich Form an, ja. finde ich. Genau, Und absolut.
0: Ja, ja, in dem Sinne habe ich nichts mehr zu sagen.
2: Ich auch nicht. Freut euch dann auf nächste Woche. Yes. Yo. Haben wir ein Hashtag. Wir hatten doch vor. Ja, wir
0: hatten eigentlich vor, den ABC-Room-Hashtag <lacht> zu machen mit, ja, genau. ey, schickt uns die besten Vorschläge mit, äh, welche Room-Arten von Lore es noch gibt.
1: 26 Stück.
0: Genau. Wir haben jetzt den wir haben den Car-Room. Und was er macht
2: vor allem. Also ich meine, genau. das Alphabet habe ich selber auf, ja. auf dem Kasten.
0: Yes. Der R-Room, da ist ja die Vermutung, dass das vielleicht wegen Rossinante so heißt. Also, dass das der Grund dafür ist. Hm. Ähm, und ja, könnt ihr die anderen 24 Buchstaben noch nehmen. Was ist <lacht> vielleicht der T-Room? Was ist der Y-Room? Der oh, ja, E-Room? room
1: muss es auf jeden Fall geben. Ja.
0: Deswegen, ähm, mal schauen. Ich bin auf die Kommentare gespannt.
2: Nennt euch eure besten... Und nennt uns eure besten äh, Ideen für das ja. Lore-Deck, die besten Zauberkarten. Ist echt
0: so, für die besten Zauberkarten. Und macht die Frucht einfach noch mehr broken. Und das Witzigste wäre natürlich, wenn eine dieser Sachen am Ende wirklich kommt. Ja, so, ja das genau. Halt so, Dann habt Ahnung. ihr es gecallt. Ja, es ja. gibt eine, ich hatte es bei Reddit auch gelesen, den L-Room, der Lightroom, dass einfach Lore in dem Room das Licht ausmachen kann oder so. Also, das,
1: ja Also, Blackbeard. Ja.
2: Dann ist der D Room der Dark Room.
1: Oder der Dark ich, mein Room. Wie sagt mein Lieblingsroom ist immer noch der Broom, der B Room zum <lacht> Sauber machen. Da ist immer sauber. Da einfach
0: alles clean. Genau. Kann er den ganzen Schmutz entfernen. Der mhm. Ja. Okay. Ja, dann
2: dann
1: würde ich sagen Vroom Vroom.
2: <lacht> In die neue Woche.
0: Und nicht. ja, bis
1: dann. Ciao. ciao. ciao.
0: Haut rein.